0: Willkommen zur 50. Episode von Schlockbusters mit Michi und Flo. Ich bin Flo und du bist nicht Flo. Hm. Heute in der, ich glaube, sechsten Rob Zombie Folge mit seinen beiden Halloween Filmen. Remake, Reboots, Reimaginings. Zwei Filme, die ich jetzt schon mehrfach gesehen habe und äh, weißt du, jedes Mal ist meine Meinung irgendwie eine andere. Wie haben dir die Dinger gefallen? Du kanntest es ja noch gar nicht, gell?
1: Richtig, ich habe mir den zuerst den zwei angeguckt, oh. weil ähm, ich den ja bespreche in Anführungszeichen. War mir von allem zu viel. Der erste war für mich zugänglicher, aber gewalttätiger, also noch gewalttätiger. Du fandest den ersten brutaler? Ja, weil im zweiten Teil ging das so in dem Schnitt Porno unter,
0: so viel. Das ist wirklich wahr, im ersten Teil hat man sich wirklich Zeit genommen für so, wie soll man sagen, so... Richtige Gore-Effekte, wie wenn Ronnie seinen Hals durchgeschnitten wird und im zweiten geht viel unter in, wo man das Gefühl hatte, wir müssen schnell, schnell machen, es ist Nacht, schlagt seinen Kopf irgendwo geben, wir machen es über einen Soundeffekt.
1: Ja, Weil, und dann äh, schmeißt man einmal Blut noch darüber, damit man sieht, dass es brutal war.
0: Ja, das ist das Verrückte. In Deutschland ist der zweite Teil der, der im Director's Cut indiziert war und ich glaube immer noch ist. Ist allerdings nicht der brutalere Film. Stellenweise ist es albern, wie oft der Typ auf Leute einsticht, aber das macht es nicht brutaler, sondern eher lächerlich. Ne?
1: Gut, da kann man sich jetzt drüber streiten.
0: Die Krankenschwester im zweiten Teil, auf die er, glaube ich ein Dutzendmal niedersticht, ja. wildgrunzend und alles. Und die scheiß Hillbillies. Ja, das ist ja das, was mir Rob Zombie teilweise vorwirft. Ist, dass er jeden Film, den er macht, ähm, sind die Charaktere so White Trash-Hillbilly-Figuren. Man kann übrigens sagen, einen sehr eigenen visuellen Style und auch die das Set-Deko und das sieht schon alles exakt gleich aus, muss man sagen. Ne? Wenn das so. Findest du nicht?
1: Doch, und ich finde es ja gar nicht so schlecht, weil das dann seine eigene Bildsprache ist. Ja. Aber ich muss sagen, vor allem unter Angesicht
0: des neuen Halloween-Films von 2018, der ja als direkte Fortsetzung zum Irsten läuft, sieht, wirkt das alles etwas fehl am Platz hier. Das auch, ich muss ehrlich sagen, der, alle Filme, die der macht, haben immer einen Vibe, wie wenn sie in den 70er spielen. Aber zum Beispiel ähm, 31st und auch die Halloween-Filme spielen ja im heutigen, also im Hier und Jetzt. ne?
1: Ja, und ähm, Salem auch. Ja, stimmt, in
0: Salem sieht man sogar jemand ein Mobiltelefon benutzen.
1: Ja, aber das gefällt mir an den Rob-Zombie-Filmen, weil... Das, ich weiß nicht, gerade im zweiten Teil, diese, diese, dieses Zimmer von der von der Lori, das spricht überall, was du siehst, ist Rob Zombie.
0: Ja, das ist das. das ist aber manchmal, finde ich, auch ein Problem, weil zum Beispiel nach dem zweiten Teil, äh, nach dem ersten Teil, hat ja diese Lori massive Depressionen und so Existenzängste und weiß nicht mehr, wie, was es überhaupt sich, mit sich anfangen soll. und ja, und schieben. PTSD
1: von den traumatischen Erlebnissen.
0: Und schiebt einen Hass gegen alles und jeden, im Grunde. Ja. Und da ist so ein bisschen, dass ich mir sage, wenn du dann ihr Badezimmer siehst, ja, vollgesprayte Wände mit lauter Schimpfwörtern und alles. Äh, äh, Alice Cooper Poster in der Ecke. Ja, aber auch nicht das Schönste, weißt du? Alles finster, düster und da darfst du dich ja nicht wundern, dass du innerlich dich fühlst wie Müll, wenn du nur die ganze Zeit irgendwie so Dreck und eklig und widerlich um dich rum, wenn sie in einem Crackhaus aufwachen würde.
1: Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das Trauma die der Grund dafür ist oder ob das schon vorher so war.
0: Ja, die hat ja davor eigentlich bei ihren Eltern ein recht normales Familienleben geführt, das sieht man im ersten Teil. ne? Ja. So Haus und ein du lustig drauf und normal angezogen und im zweiten Teil ist es echt so eine durchgeknallte Tusse. Die dann in einem Plattenladen arbeitet, glaube ich sogar, gell?
1: Ja, genau.
0: Der Plattenladen sieht plötzlich aus, wie wenn äh, Rob Zombie ihn komplett designt hätte, was er ja immer auch tut, ne? Mit einem riesigen Frank Zappa-Poster an der Wand und. Ähm, ja,
1: Black Sabbath-Poster.
0: Äh, ja, ja. Der, der Soundtrack bei beiden Filmen ist wieder fantastisch. Man kann drüber streiten, bei manchen Songs, wie sinnig das ist die so zu verwenden, zum Beispiel wie er den im ersten Teil Love Hurts
1: hat und im zweiten Teil auch wieder hm. Hmm, hmm. Ewig. Das kommt dann wieder auf die Interpretation weil das Love Hurts bezieht sich ja auf die Beziehung zwischen Michael und seiner Mutter. Welche äh, Songs auch prominent sind, das ist ja so ein Trademark von Rob Zombie, Aha. dass ein Song dauernd gespielt wird. Das ist im ersten Teil Don't Fear the Reaper Aha. und im zweiten Teil Nights in White Satin.
0: Ja, und im zweiten Teil hat er ja dann diese White Horse Theory breitgetreten. Ja. Ich habe ja eine ziemliche Vorliebe für die Halloween-Filme, die du nicht unbedingt teilst. Das ist richtig. Weil Slasher dich oft schnell langweilen, weil Typ in Maske bringt alle ju um, Hai. Und ich denke, wir sind uns einig mit, die beste slasher -Reihe ist die Nightmare on m Street-Reihe. Ja. Und ähm, okay. eine, eine ähm, äh, Slasher-Reihe, die wohl vor sich hin vergammelt ist mit jedem Teil, ist Freitag der 13., wo man am Konzept nichts geändert hat und Jason einfach immer neue Teenager unter die Machete gelegt hat.
1: Und der weil einzige... Äh Film, der aus der Reihe schlagt und der mir sogar an Ansätzen gefällt, ist das missratene Kind in, im Keller, Jason X. Im, wo
0: er im Weltall ist. Ja,
1: weil das alles drüber ist. Alles drüber.
0: Ja, 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 das stimmt. Der ist schlecht und schlecht. Aber man muss sagen, das ist auch so eine Sache, wo ich meine DVD-Sammlung wieder neu äh, zusammengestellt habe. Die Freitag der 13. Filme habe ich nimmer her, weil da ist echt egal, ob du den zweiten Teil anguckst oder den sechsten. Es ist in der Regel das Gleiche. Bei Halloween haben sie ja auch mal versucht, schon zu erklären, warum der Leute umbringt. Im ersten Teil war es ja so, der hat halt einfach seine Schwester ermordet und dann ist er ausgeflippt. Und dann haben sie ihn in die Klapse gesteckt, wo er vor 30 Jahren oder irgendwie so war. Und dann kam er an Halloween wieder. Und in irgendwelchen, im 4, 5 und 6er haben sie versucht, das über so einen Kult zu erklären, dass der so der Handlanger von einem Kult wäre und für die Leute umbringt, was dann auch katastrophal schlecht lief. Rob Zombie hat ja gesagt, beim, äh, wo er angesprochen wurde für das Remake, er wollte entweder das Gleiche machen, also Michael Myers bringt halt Leute um, oder er wollte einen Film machen, der sich nur mit dem seiner Jugend beschäftigt. Und die Weinsteins, mit denen er den Film gemacht hat, haben dann gesagt, sie finden eigentlich die Idee aus einer Mischung ganz gut und das ist dann geworden. Und... Das finde ich so, der erste Teil beschäftigt sich quasi wie der zweite auch mit anderer Art. Warum bringt der Leute um? Also das ist so die, das, der tiefere Sinn. ja. Und, und beide Filme haben ihre Momente und der erste ist, äh, ähm, ist halt, ich glaube die erste Dreiviertelstunde ist seine Kindheit. Wo du siehst, dass was Michael Myers zum Killer gemacht hat, war jedes Klischee im Buch, das man sich nur ausdenken konnte. Also äh, bringt kleine Tiere um, äh, äh, niemand im Haushalt bringt ihm Liebe entgegen, seine älteren seine älteren Geschwister hassen ihn, seine Schwester. Äh, seine Mutter hat keine Zeit für ihn. Sie ist mit so einem Assi zusammen, Ronnie. Wie heißt der Schauspieler nochmal, der den Ronnie spielt? Uh, William Forsythe. Genau. Der wohl den heftigsten Assi spielt in dem Film. Den ich je irgendwo mal gesehen habe.
1: Ja, und er misshandelten Michael äh,
0: Ja, der hat ihm ja angeblich irgendwas gebrochen, ne?
1: Ja, äh, hier, der Ronnie hat sich die Finger gebrochen, als er Michael verdroschen hat.
0: Ja, ja, genau, genau. Und äh, dann in der Schule ist natürlich auch noch das Hassobjekt von einem Bully. Äh, was glaub ich, was ich, wie man es im Deutschen nennt. Peiniger einfach, der ihn, äh, ja, ja. Mobber. Mobber und Mopper, ja, genau. Neudeutsch. Und also das ist so ein, so ein totaler Clusterfuck. Ja, das Kind hat keine Ahnung, hat keine Kindheit, weiß nicht, wie es ist, nur in Familie aufzuwachsen. Und dann, als dann an Halloween auch noch keiner mit ihm Süßigkeiten sammeln gehen will, denkt dass ich fuck it, dann bringe ich halt alle um. <lacht> Beziehungsweise ähm, äh, ähm, den Ronnie, seine ältere Schwester, deren ihren vertrottelten Liebhaber, die werden dann alle dahin gerafft. Und im zweiten Teil ist ja dann dieses so ein bisschen... Fast and Furious mäßig, Family is Forever, so. Ja,
1: so, äh, ja seine, seine jüngere äh, Schwester, das ist ja die einzige, die er mag, neben seiner Mutter. Ja, aber äh, wo die dann versucht,
0: ihn umzubringen, erklärt ihr im Grunde genommen auch einen Krieg, ne? Ja. Äh, fangen wir mal textbuchmäßig an. Also Halloween ist von 2007, Regisseur ist Rob Zombie. Ähm, und unter den Schauspielern sind einige Prominente und Rob Zombie Bekannte. Da hat man seine Frau, Sherry Moon Zombie als Deborah Myers, William Forsythe als Ronnie, ähm, Michael Myers Stiefvater, Richard Lynch als äh, Schuldirektor Chambers, weil ja Zombie ist auch einer, der so ganz so Horrorfilmlegenden sich holt. Und äh, Richard Lynch war ja noch hat dafür verantwortlich, dass Lords of Salem als Film so völlig andere Gestalt angenommen hat, weil mhm. äh, ähm, er während den Dreharbeiten zu krank war, um den Film wirklich zu beenden und äh, Rob Thornton mit dann improvisieren musste, könnte man so sagen. Ne, wie, du, du hast ja inzwischen das Buch gelesen und kannst sagen, dass das Buch und das, was er ursprünglich vorhatte und der Film deutlich auseinandergehen, ne?
1: Ja, also die... Äh, nur geschwind, die ähm, äh, 1600er Salem äh, Episode, die ist oben um ungleich länger wie im Film.
0: Hm. Dann hätten wir ähm, Tyler Maine als Michael Myers, der ein gottverdammter Riese ist. Also Michael Myers ist in dem Film so groß wie noch nie. Malcolm McDowell als Dr. Samuel Loomis, der im ersten Teil äh, Michael wirklich helfen möchte und im zweiten Teil keinen gottverdammten Schiss drum geben könnte. Also, das ist man muss aber sagen, Malcolm McDowell war im zweiten Teil extrem unterhaltsam.
1: Ja, vor allem, wenn man dann liest, dass äh, das Gebaren von äh, Malcolm McDowell im zweiten Film auf Dr. Phil basiert.
0: Ach, das Schande, okay.
1: Das hat mich auch ein bisschen geflasht.
0: Ja, das ist, das ist, okay, ja, aber das kann ich nachvollziehen. Das ist ja auch so ein, so ein Typ, der immer so tut, wie er will den Leuten helfen und im Endeffekt ist er da, um Geld zu verdienen.
1: Ja, ein Dr. Phil ist nicht mal ein richtiger Doktor, also. Da gibt's, da kennst du die
0: Story von, äh, bei Dr. Phil, wo der Typ, der die Bumpfights macht, der wurde in seine Show eingeladen. Habe ich auch aus einem Meme erfahren, oder wie man es inzwischen äh, im Deutschen nennt, mich-michs. Und dann hat der Typ, der die Bump-Files macht, hat sich genauso angezogen und die Haare geschnitten wie Dr. Phil, dass das aussah, wenn er so einem Klon gegenüber sitzt. Und hat ihm dann auch gefragt, und wie verdienst du dein Geld, indem du Leute vorlädst, sie vorführst und dann das im Fernsehen zeigst? Hm, Moment oh. mal. Eine Folge, die nicht zu oft wiederholt wurde. Dann haben wir Danny Trejo als äh, Ismail Cruz, äh, den, äh, wie soll man sagen, Hausmeister von der Irrenanstalt, wo Michael Myers noch äh, drin hockt. Bill Mosley als Zach z äh, ein Sicherheitsmann, der äh, an Michael Myers Verlegung beteiligt ist. Dazu muss man auch sagen, es gibt von dem Film unterschiedliche Fassungen. Ich habe die Kinofassung gesehen, Michi wahrscheinlich den Directors Cut.
1: Echt? nee, zwecks der äh damit wir beide vom gleichen sprechen, habe ich auch die, äh, die Kinoversion angeguckt. Ah, okay. Weil sonst reden wir von zwei verschiedenen Filmen. Und heute Abend an vier verschiedenen Filmen.
0: Wo hast du dir nochmal irgendwo eine DVD besorgt oder wie?
1: Ja, von äh, von der Kinoversion. Echt? Ja. Hast du gekauft oder wie? Noch geschwind, ja. Die, die oh. gab es bei Müller.
0: Ach du okay. je, okay. Das ist definitiv die bessere Version von dem Film. Und wie ich finde, einfach auch die besseren Szenen, weil du unter anderem Bill Mosley hast du im Directors Cut gerade, dafür andere Scheußlichkeiten. Ja. Dann haben wir äh, Lou Temple, auch als Security Guard, dann Udo Kier, der Großteils der Schere zum Opfer gefallen ist, weil Malcolm McDowell sich am Set einen riesen Spaß draus gemacht hat, diesen deutschen Schauspieler mit seinem granatenstarken deutschen Akzent im Englischen von vorne bis hinten so zu verarschen, dass der Mann so genervt war, dass er schon gar keinen Bock mehr hatte eigentlich. Ähm, Ken Fury als Big Joe Grizzly, was ich sagen würde, wahrscheinlich dein Lieblingscharakter war. Ja. Auch wenn der nur äh, 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 so zwei Minuten im Film ist, aber der ist fantastisch. Mit dem It's Joe Grizzly, Motherfucker. <lacht> Dann haben wir D. Wallace Stone, ähm, äh, Laurys Adoptivmutter. Daniel Harris äh, als Annie, bekannt als Halloween 4 und 5. Dann haben wir äh, Brad Dourif als Sheriff Lee Brackett, ähm, der, der Vater von Annie und bekannt äh, als die Stimme von Chucky oder aus äh, Herr der Ringe, wenn man so will. Aus vielen Dingen eigentlich. Ja, genau, genau. Dann haben wir noch Sid Haig. <lacht> der Typ heißt wirklich, Hast du schon im, äh, im Abspann mal geguckt, wie er wie sich nennt, der Charakter. Ja. Chester, Chesterfield. Und man sollte nicht meinen, dass Sid Haig äh, in dem Film was zu tun hat mit dem Sid Haig aus The Devil's Rejects. In Devil's Rejects zwei Jahre zuvor war der so fit und munter und hier ist er so richtig so ein äh, äh, gebückt gehender, dicker wirkender, alter Mann, ne? Ja, ja gut. War halt ein guter Schauspieler. Ja. Dann haben wir noch Adrian Barbeau als Barbara und äh, erwähnenswert Tom Towels als Edwards, auch als einer der Security Guards, die Michael dann äh, verlegen. Und der ist inzwischen gestorben, wusstest du das? Echt jetzt? Ja, der ist 2015
1: gestorben. Oh. Wusste ich auch nicht. Das habe ich nicht mitbekommen, leider. Äh, eine Person, die äh, mir aufgefallen ist, äh, war der Waffenhändler. Der wurde gespielt von Mickey Dolenz. Das ist der Sänger von den Monkeys. Ernsthaft? Ja. Yeah. Okay. Das ist, Er hat, mal der hat als äh, Schauspieler angefangen und äh, ist dann ins Musikbusiness gekommen mit den Monkeys hm. und ist jetzt wieder äh, Schauspieler. Ach, okay. Nachdem dreimal die Hälfte der Monkeys gestorben ist.
0: Das ist, für die original halloween film gab es eine Extended-Fassung, äh, eine Fernsehfassung, weil die eine bestimmte Länge haben musste und die hat John Carpenter gefilmt, während Halloween 2 gedreht wurde und das sind einfach nur furchtbar in die Länge gezogene Dialogszenen, wo es um Michael Myers Jugend geht und die Psychiatrie und... Weil du ja nie wirklich siehst, wie der behandelt wurde. Mhm. Ungelogen, das sind zehn Minuten Schrottdialog, wo Carpenter gesagt hat, er hatte kein Interesse dran, er hat auch keine mehrere Takes gefilmt. So wie es ist, ist es im Film. Das ging nur darum, weil er eine Fernsehfassung abliefern musste, vertraglich. Und das war im Grunde die Vorlage für diese Jugendszenen in der Anstalt und wie er behandelt wird und wie er dann nur eine äh, absticht. Und äh, William Forsythe hat sich bei den Dreharbeiten tatsächlich das Bein verletzt, äh, weshalb das im Film im ist Das war also wirklich so äh, und, und nicht äh, nur für den Film. Naja, ah das hast du auch bestimmt gelesen, oder? Dass Rob Zombie gesagt hat, dass es äh, eine miserable Erfahrung für ihn war, für die Weinsteins diese Halloween-Filme zu machen, weil sie ihm beim Ersten nicht vertraut haben, dass er einen Hitfilm liefert oder ein Film, der Geld macht. Und beim zweiten haben sie dann gehabt, dass es verkackt. Also, dass er keinen Film abliefert, der wieder das Geld einspielt vom ersten Teil. Ja, das habe
1: ich in einem äh, Interview gelesen.
0: Also, das, der hat ja danach auch Jetzt dreht er gerade eben einen äh, Film im Studiosystem. Ne? Jetzt dreht er diesen das, Ich habe erst gedacht, dieses Monsters-Ding wird eine Fernsehserie. Wird das ein Film? Das wird ein Film ähm, für Universal Streaming. Für Peacock heißt der Scheiß. Das gibt es bei uns, glaube ich, gar nicht. Und er hat das größte Budget, das Rob Zombie je hatte, 30 bis 40 Millionen Dollar. Was interessant ist, was der Mann mit so viel Geld anfängt.
1: Echt? glaub das ist, das tut ihm nicht gut.
0: Ja, weiß ich auch nicht, weil jetzt hat man gerade Set-Fotos gesehen, wo das komplette Monsters-Haus bauen lässt, wo ich mir auch gedacht habe: Oh, weia, so kannst ich die Kohle dann auch ausgeben. Ja. Und ähm, Jeff, äh, seine Frau, Sherry Moon Zombie, spielt diese Monsters-Frau, ich weiß gar nicht, wie die heißt.
1: Ja, bei Monsters kenne ich mich
0: auch nicht aus. Und ähm, Jeff Daniel Phillips, der auch bei Halloween 2 dabei ist, äh, wird äh, auch einen von den Monsters-Charakter spielen. Den kennen wir ja in Halloween 2, spielt äh. er diesen Typ, der einen Müll rausbringt. Und ähm, bei äh, Three from Hell ist er der Prison Ward, der Gefängnis. Genau. Äh, hat sie Malcolm McDowell, was ihn auch sympathisch macht, hat nie den Original-Halloween-Film oder irgendeiner von den anderen gesehen.
1: Das kann ich mir lebhaft vorstellen. So,
0: so, so, ja, das ist, Ich könnte mir vorstellen, dass das einer von den Schauspielern ist, der sehr selten mal seine eigenen Filme anguckt. So nach dem Motto. Oder das Drehbuch. <lacht> Sag mir einfach, wo ich stehen muss und was ich sagen soll. Ja. Und am Ende gibt es eine Szene, wo Michael mit Laurie von einem Balkon stürzt, die einfach nur auf schwarz schneidet. Und es stellt sich raus, dass die Stuntfrau sich schwer verletzt hat und deswegen das nie gedreht werden konnte, wie die tatsächlich landen. Oh. Dreckig. Ja. Das finde ich immer hart, wenn du das so, Hin so hintenrum erfährst, dass es da Stuntleute gab, die sich so richtig dreckig verletzt haben bei den Filmen. Da sind ja Leute gestorben bei den Resident Evil Filmen und so, wo ich mir denke, no. boah, bei de und bei Expendables 2 oder auch irgendwas. Es ist halt dann, äh, eine gefährliche Sache, wenn du da irgendwie rumtornst, das muss man sagen. No. Ähm, der Inhalt des Filmes, fangen wir mal an. Vor 15 Jahren ermordete der damals zehnjährige Michael Myers den Großteil seiner eigenen Familie auf grausame Art und verbrachte anschließend sein Leben in, einem Hoch, in einer so Hochsicherheitsanstalt für psychisch schwer Gestörte. Diese drei Morde sollten aber nicht seine letzten gewesen sein. Aufgrund einer Unachtsamkeit der Wachen gelingt es Michael zu flüchten. Nur Dr. Loomis, Michael McDowell, der den Jungen jahrelang studiert hat, weiß die Bedrohung einzuschätzen, die von dem Psychopathen ausgeht und heftet sich an dessen Pferden. Michaels Weg führt ihn zurück nach Haddonfield in seinen Heimatort, um Jagd zu machen auf seine kleine Schwester Lori, das verbliebene Familienmitglied. Ein Massaker steht im verschlafenen Städtchen in der Halloween-Nacht bevor, denn Michael kehrt zurück nach Hause. Ein kleiner Junge, der in seiner Kindheit weder eine intakte Familie noch irgendwelche Freunde hatte, kehrt als das personifizierte Böse zurück und scheinbar kann ihn niemand aufhalten. Ja, Im Grunde wow. genommen, im Grunde genommen, Mann in Maske bringt alle um. <lacht>
1: Da hat jemand versucht, wirklich alles in die äh,
0: aber, reinzubringen. Aber wirklich so. Das klingt, das klingt fast ein bisschen verzweifelt, wenn man hört kleiner Junge, der keine Familie hatte und keine Freunde, bringt alle um. Da kriegt man ja fast schon ein bisschen Mitleid. ein
1: got no home.
0: Deswegen finde ich das so süß, wenn in Teil 2 dem das Kind begegnet auf der Straße. Ja, das yes. dann.
1: <lacht> Are you a giant? Can we be
0: friends? wo ich mir schon gedacht habe, wenn du dem sein Gesicht sehen würdest, so eine einzelne
1: Träne. Hup. Da, da, da habe ich mich an ähm, Hot Fuzz erinnert mit Yarp. Aha, okay. Da gibt es auch diese, dieser kleinen Moment, wo er, äh, wo er Kind wird. Yarp. Und da kriegt mhm. er eine auf die Fresse. Mhm.
0: Es gibt... Tonnen von Deleted Scenes von dem Film auf der DVD, die allesamt Schrott sind. Das muss man, äh, kann man auf Rob Zombies eigentlich auch vorwerfen. Das gleiche nämlich beim zweiten Teil. Die Filme oftmals, wie sie sind, also die, wir reden jetzt von den Halloween-Filmen, sind so voll mit Zeug, dass du rausschneiden könntest. Also du könntest den zweiten Teil, der knapp zwei Stunden geht mit Abspann, ne? hm. da könntest du eine halbe Stunde Material rausschneiden. Ja, ge 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 genauso wie beim ersten. Die, die Jugend von dem Michael Myers könntest du so zusammenkürzen. Brauchst, das brauchst du eigentlich alles gar nicht.
1: Ja, das ist immer so eine Sache, weil dieser Rob Zombie Ansatz, das Ganze aus der Sicht von Michael Myers zu machen, dass, dass man den auch ein bisschen vermenschlicht, was in vielerlei Hinsicht auch ein bisschen daneben gegangen ist, hm. fand ich an sich interessant, weil ich halt mit dem Originalzeug nichts anfangen kann. Hm. Das war ein interessanter Take. Aber ähm, wenn ich mir schon die, auf Wikipedia die verschiedenen Längen angucke, hm. ungekürzte Kinofassung 105 Minuten, Director's Cut 116 Minuten, Blu-ray 110 Minuten, da denke ich mir halt, ja, okay, und jetzt, was soll mir das als Filmfan sagen? Welche Fassung muss ich mir jetzt angucken? Hm. Welche ist die bessere? Weil. Äh, mir gibt so Gore-Einlagen, sind zwar, finde ich ja ganz nett, bin ja auch ein äh, bisschen Fan von Fulci etc., aber das, das kreide ich den Halloween-Filmen an, die sind von allem ein bisschen zu viel. Hm,
0: hm. Ja, der Film hat insgesamt drei ausufernde Teenager-Sex-Szenen, wo man jedes Mal froh ist, wenn Michael endlich dazwischen schneit und den Belgern den Kopf abschneidet.
1: Das muss halt nicht sein. es geht auch ohne.
0: Ja, oder eine tut's auch. Ja, es ist so, Rob Zombie ist halt auch einer, der eine Vorliebe dafür hat, dass die Schauspielerinnen, die er im Film hat, eigentlich alle nackt rumlaufen. Ne? Ja. ja. Der Film beginnt mit dem Zitat am Anfang, die dunkelsten Seelen entscheiden sich nicht für den Abgrund der Hölle, sie reißen sich davon los und wandeln unter uns.
1: If there's no room in hell, so the dead
0: will walk the earth. So klingt ein bisschen, ne? Wie findest du die Idee, dass äh, man sieht ja, dass Michael schon als Kind Masken trägt, um sich irgendwie in eine andere Identität äh, flüchten zu wollen in diesem verrückten Haushalt? Also die etablieren ja fest, er trägt diese Masken als Realitätsflucht, ne?
1: Ja, dass er nicht er selbst sein muss.
0: Ja, genau. Weil nachher in der Irrenanstalt hat er ja einen Raum voller Masken, hunderte von Masken, 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 Masken. Und scheinbar erfahren wir ja später, hat er es irgendwie geschafft, die William Shatner, also hier zum... 80.000 Mal, falls es jemand noch nicht weiß, die Halloween-Maske aus dem Original basiert auf einer weiß eingefärbten William Shatner-Maske. Und die hat er tatsächlich am Dachboden versteckt mit der Mordwaffe, wo ich mir auch gedacht habe, wirklich, das hat nie jemand gefunden?
1: Offensichtlich nicht.
0: Und wie hat klein Michael das unter die Dachdielen genagelt und er hat gesagt, so, jetzt habe ich sie umgebracht, jetzt muss ich nur noch vier Dielen entfernen und wieder rein nageln, damit ich die später schön theatralisch mit bloßen Händen aus dem
1: Boden reißen kann. Ja, gut. Äh, das sind so, so ein paar Logiklöcher drin. Da wollen wir nicht weiter drüber reden. Ja, weil das eh, weil das eh nichts bringt.
0: Bist du eigentlich, äh, hast du irgendwann mal durchgedreht mit dem ganzen, im zweiten Teil ist es noch schlimmer, aber mit dem ganzen Geschrei und Gekeife, das manchmal in den Szenen umhergeht. Zum Beispiel die Küchenszene am Anfang, wo die am Frühstückstisch sitzen, wenn man das so nennen will. Das Baby schreit, die sprüllen sich an und...
1: Ja, ich bin eh kein großer Fan von Geschrei, deshalb Ah, okay. Ja, hat man halt durchgelitten.
0: <lacht> <lacht>
1: Dann muss sagen, Sherry Moon Zombie wird mit jedem Film besser, schauspielerisch.
0: Ja, ich fand sie in Three from Hell dem Neuesten wirklich fantastisch.
1: Wenn du die Filme so ein bisschen... Back to back siehst, oder wenn du dir die Chronologie der Rob-Zombie-Filme ins Gedächtnis rufst, dann siehst du wirklich, wie sie mit jedem Film besser wird.
0: Hm. Was beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass sie nur mit ihrem Mann arbeitet und nicht unbedingt viel Übung bekommt. Ne? Ja. Das ist ja, die hat einmal noch in Toolbox-Murders von Toby Hooper, der wohl mit Rob Zombie befreundet war, mitgespielt. Genau. Dann hat sie gesagt, sie will das eigentlich nicht machen. Aber dafür kannst du es gut. Ja, wirklich. <lacht> muss man echt sagen. Das Kind des Michael Myers-Mobber. Spielt in dem Film, war ja in den Spy Kids Film, eines der Spy Kids und der lustigerweise äh, hat Rob Zombie am Set erzählt, hat der Schauspieler viel Scheiße kassiert, weil die Kinder am Set und die Schulstatisten ihn immer aufgezogen haben mit der Spy Kids Nummer, da hat er wohl viele dumme Sprüche sich anhören müssen. Tja, das ist Pech.
1: Also das ist auch ein hartes Los für Kinderdarsteller.
0: Äh, es ist wirklich immer ein hartes, was ich gar nicht verstehe, weil die Spike Kids Filme waren wirklich cool. es waren ja so Kindergeheimagenten. Die habe ich mir auch reingezogen damals. Ich fand die gut. Ja, ich ich habe nie richtig verstanden, warum Robert Rodriguez diese Kinderfilme macht, die offensichtlich auch nie so sein Ding waren. Wahrscheinlich, um Geld zu verdienen. Wahrscheinlich, ja, ja wahrscheinlich, um Geld zu verdienen. Ähm, und Michaels erster Mord ist ja dann direkt dieser, äh, sein Peiniger, den man mit einem Holzstock äh, auflauert, oder eigentlich ist das eher schon ein schwerer Asch. und ihn dann zu, zu Tode prügelt, glaube ich, tatsächlich, ne? Ja, ja, In so einem ja. Moment, der sehr stark an Devils Rejects erinnert, bevor Bill Mosley dieses, I am the devil, wenn ich do the äh. Devil's work. <lacht> wenn er, äh, ähm, das ist sowieso der Halloween-Film, finde ich, ist der eine Rob Zombie-Film, der sich anfühlt, wie wenn einem ihm einer gesagt hat am Devil's Rejects-Set könntest du jetzt einen Halloween-Film drehen und er so Hä? Hä? Moment wie, wa, was jetzt? Ich habe oh äh, weil buchstäblich so gut wie jeder, der in Devil's Rejects war, ist schon Halloween. Auf die ein oder andere Weise. Stimmt, jetzt so das Sack. Ja. du. hast wirklich, du hast, äh, äh, du hast die drei Hauptdarsteller, also The genau. Devil's Rejects. ne Du hast Danny Trejo, du hast äh, ähm, Tom Towles, du hast äh, äh, William Forsythe, du hast äh, 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 Dee Wallace und äh, die andere, vergesse ich immer noch, die Mutter Firefly gespielt hat, die ist auch mit dabei. Uh, Leslie Easterbrook. Hm, Genau, ja. Der Ken Ab Foray. Nee, Clint Howard, ja, Ken Forever auch. Ja, stimmt, tatsächlich. Wahnsinn. Aber das muss ja auch direkt danach äh, gewesen sein. Ne? Der Street Check sich von 2005, also 2004, dann dreht. ne? Und ja. Halloween 2007, dann würde er den in 2006 wahrscheinlich äh, äh, gleich nachgeschoben haben hinterher. Das,
1: wenn du dir das überlegst, das, ja, das, äh, wie, das, wie kurz nacheinander das kommen
0: das ist. Das, das wirkt ja immer so wenn du, auf mich auch manchmal, wenn du viele Jahre später das wieder siehst, denkst du, ah oh ja, gut, hier und da und dann war zwei Jahre dazwischen. Arschlecken eben, nicht? Der muss ja während der Devils Rejects gemacht hat, schon in Verhandlungen gewesen sein, von wegen Halloween und Drehbuch schreiben und Pipapo und Budget und Vorstellung, weil das dauert ja auch alles. Das passiert nicht über Nacht. Ne? Und dann dreh, ja. Wobei bei den Halloween-Filmen habe ich auch schon gehört, dass die die teilweise im Jahr, wo sie rauskamen, erst gedreht haben. Auch. Weil das sind ja keine CGI-Filmchen, wo du dann noch irgendwie eineinhalb Jahre brauchst, bis dann da irgendwie die Effektszenen fertig sind.
1: Ja, ich sehe es gerade. Am 31. August äh, kam der Film in die amerikanischen Kinos und äh, die Dreharbeiten äh, haben geendet am 22. März desselben Jahres. Wahnsinn,
0: oder? So, so, so richtig klassisch. Schnell zusammenschneiden, Soundtrack drunter, wobei das muss man äh, kann man ihm vielleicht vorwerfen die beiden Filme leihen sich ziemlich heftig die Original Carpenter Musik, also du ja, hast gut, du das
1: das kannst du nett vorwerfen weil das ist das was was es ein Halloween Film macht Ja, das
0: stimmt schon, aber ähm, ich fand zum Beispiel beim 2018er die Idee dann gut zu sagen warum schreibt uns schon Carpenter nicht einfach einen neuen Soundtrack dazu ne? auf die Idee ist gar niemand
1: gekommen ja, weil jeder dachte, John Carpenter will gar nichts mehr damit zu tun haben.
0: Ja, der hat ja dann der gesagt, er findet das fantastisch, er schreibt nur Soundtracks für 14 weitere Halloween-Filme, solange sie ihn dafür bezahlen. <lacht> das ist schon äh, John Carpenter ist eh ein sehr sympathisches Kerlchen. Den haben sie gefragt im Interview, what do you think of the remakes of your movies dann hat er gesagt, I don't think of them at all, but every time they make one, a check magically flows into my hand und der hat ja auch, Rob Zombie hat sich auch den Segen von John Carpenter geholt, um den Film zu drehen der einfach gesagt hat, mach, mach mach, <lacht> mir im Grunde genommen egal, es gibt, wie viele von den Dinger, neuen. <lacht> <lacht> auf du einen mehr oder weniger <lacht>
1: ich habe mir gerade einen neuen Synthesizer gekauft, das ist alles cool <lacht>
0: Ja, in einem anderen Interview hat er mal gesagt: Ich bin ein alter Mann. Lasst mich in Ruhe und schickt mir Geld. <lacht> <lacht> ähm, ja, in der einen Szene dann sitzt Michael am Bordsteinrand, Love Hurts läuft. Die Szene wird hin und her geschnitten zu. Seiner Mutter, die strippt. Zu Love her. Ja, genau. Und ähm, er wollte Süßigkeiten sammeln gehen mit seiner Schwester, die aber anstattdessen lieber ihren Freund vögelt. Das finde ich ein bisschen lahmarschig, dass sie so die Maske eingeführt haben von Michael Myers in dem Film. Ihr Freund von seiner Schwester hat die halt dabei, Cat.
1: Ich fand die Idee okay, weil
0: wie hätte sie denn sonst... Es wirkt halt sehr arg künstlerisch, damit man alles irgendwie schnell auf einen Haufen bekommt. Warum muss der die Maske schon aufhaben, wenn er als Kind jemanden umbringt? Das kann ja auch später kommen. Ja, Aber das, dann sah, das, wissen
1: sah, amerikanisch, das amerikanische Kinopublikum weiß dann nicht, dass sie einen Halloween-Film angucken. Da muss der äh, die Theme von John Carpenter kommen und da muss die Maske kommen. Äh. Und irgendeiner muss ein Messer in der Hand haben, weil sonst raffen die das nicht.
0: D das sah so bescheuert aus, dieses kleine Kind in dieser überdimensionierten Riesenmaske.
1: Ja gut, er wächst ja noch drin rein, äh, schon. Äh,
0: Ja, <lacht> der, der Ronnie kriegt ja die Kehle aufgeschlitzt, mhm. sein Stiefvater. Glaubst du, man kann so besoffen sein, dass man nicht mitkriegt, wenn ein, ein Neunjähriger mit einer kompletten Rolle Klebeband einen Sessel fesselt? Ja. Okay, damit wäre das wohl auch Glaube aufgelegt.
1: ich fest. Ich habe Dinge gesehen.
0: Wie hat dir eigentlich der Kinderschauspieler für Michael Myers gefallen?
1: Äh, sowohl im ersten als auch im zweiten Teil äh, fand ich die ganz gut. Gell? Muss man sagen. Im zweiten Teil haben sie ihn äh, recastet,
0: weil der halt dann deutlich zu alt war, um für diese Rückblenden herzuhalten. Ja. Und beiden Filmen wirklich gut. Nicht nervig. Das ist mal das Schwierige. Und nicht unnatürlich. Ne? Ja. Und dann mit äh, den Morden... Und äh, 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 dem Chaos, das beginnt, haben wir auch M Malcolm McDowell, der im Film anfängt aufzutreten als Dr. Samuel Loomis, der Michael untersucht in Smith's Grove, dem Sanatorium, wo das Bike dann einsetzt.
1: Ja. Und ähm. wo man dann auch den geistigen Verfall von Michael mit, äh, sieht und mitkriegt. Und da, da auch Kudos äh, zu dem Darsteller.
0: du Mensch, wie das Kind immer mehr abbaut und sich zurückzieht und äh, ja. irgendwann aufhört zu redet. Und,
1: ähm, das ist echt komplett ne, Tobak. Komplett nicht rafft,
0: was er überhaupt getan hat. So, Michael, do, you do you, what do you remember about Halloween? Und das kind, äh, der... der Kinder-Michael dann nur, you mean the candy and my costume? Und der hat also schon erwartet, dass sie ihn anschreit, no, you son of a bitch, the murders, I mean the murders, Do you, don't you remember the murders? Michi, wenn du ein Kind hättest, dass ja. deine Frau und deine Tochter ermordet hätte, würdest du es trotzdem in der Psychiatrie besuchen, wie es äh, Michael Myers Mutter tut?
1: Vermutlich schon.
0: Ja, weil das, die Beziehung zwischen denen fand ich richtig merkwürdig. Du hast gemerkt, das Kind hat einen an der Klatsche und die Mutter kommt zu dem und äh, wie, wie so ein Demenzkranker so. Wann kann ich nach Hause gehen? Ja, bald, bald. nach dem Motto, schuhen das mal so, tun wir mal so. Wann können wir wieder eine Familie sein? Du meinst, äh, nachdem du alle umgebracht hast? <lacht> und dann ja, bringt gut, er ja...
1: Wenn, wenn die gesagt hätte, äh, wann kann ich wieder nach Hause? Äh, gar nicht. Wann können wir wieder eine Familie sein? Ja, nach dem derzeitigen Personalwechsel hm. sieht es gerade schlecht aus. Fick dich. Weißt du, das ja, und das ist ja immer noch ein Teil von dir, weil das dein Kind ist. ne?
0: Hm. Ja gut, da hast du wohl irgendwo recht, aber ich glaube, ich würde mich schwer tun. Ich meine, Dass es den ähm,
1: Stiefvater äh, umgebracht hat, geschenkt die Schwester, damit habe ich ein Problem. Ja, weil
0: äh, die Schwester ist halt, der, der krasse Altersunterschied hat es den beiden halt verdorben. Und dann der Haushalt auch noch, ne? Die war halt schon Post-Teenager und, und er war nur so ein Babyboy und wusste sich nicht zu helfen. Das hätte sich mit den Jahren vielleicht noch ein bisschen gegeben, oder? Die wären komplett auseinandergetriftet.
1: Ja, je nachdem, es wäre besser für beide gewesen. Ja. Ähm,
0: endgültig vorbei für ihn ist dann ja und seine Seele sozusagen, als er dann Sybil Danning, die Krankenschwester, umbringt. Die mit ihn ja Gabel. dann. Ja, die ihn dann ja ähm, beleidigt und äh, so herabwürdigt sagen wir mal, und dann sticht das sie ab und dann ist es auch für seine Mutter vorbei, die dann den Lauf der 45er in den Mund nimmt, um auszuchecken.
1: Ja, und äh, Michael nutzt anscheinend die Zeit, um äh, Body, Bodybuilding zu betreiben.
0: Ja, denn aus dem kleinen Jungen wird dann 2,8 Meter Riese, ein Schrank, von einem Menschen, der in seiner, also jetzt vergehen irgendwie kommt plötzlich 15 Jahre später. Und dann hat er in seiner Zelle irgendwie inzwischen 300 Masken gebastelt. Alle und an die du, Wand gehängt. Ja, und du denkst so, okay. Das, da hat meine Frau gesagt beim Angucken, welche Irrenanstalt lässt einen Verrückten, der Leute in der Maske ermordet, lauter Masken basteln und in seinem Zimmer aufhängen? Da habe ich mir auch gedacht, hm. Ja, das ist wohl irgendwo wahr. Ne? Und wenn du eine Persönlichkeitsstörung heilen willst, ist es vielleicht auch nicht sonderlich zuträglich, wenn du einen maskierten Mörder in der Maske rumlaufen lässt die ganze Zeit. Ja, aber es stand so im Drehbuch. So ist es wahr. Und es sieht halt gut aus. Weil äh, Onkel Zombie findet das halt toll mit den ganzen Masken. Und ein paar hat er wahrscheinlich selber noch zu Hause.
1: Der hat wahrscheinlich alles selber gemacht, mein Freund. Oh ja.
0: ja das einzige Mal, wenn es wirklich schade ist, dass er jemanden umbringt, ist, ist wenn er Danny Trejo halt macht.
1: ja. Das habe ich auch dringend.
0: Meisten haben es verdient oder das sind einfach nur so Nebencharaktere, aber Danny Trejo, der ihn wirklich gut behandelt und ihm auch zuspricht, äh, das hat ja immer eine ganz andere Wirkung, wenn Danny Trejo zu einem hintergitter und sagt, der weiß, wie es ist und so, ne? weil der saß ja selber jahrelang im Knast ja. ähm, und ähm, hat dann angefangen als Stuntman. Das ist schade, wo er den dann recht brutal umbringt.
1: Na, Zuerst äh, halb ertrinkt und dann den Rest recht im alten Fernseher.
0: Ja, hm.
1: Natürlich braucht
0: Michael in dem Film auch sein passendes Outfit und er hat es gern bequem und frei hängend, deswegen mag er einen Strampler, ähm, so ein äh, Handwerker-Wonsie. Äh, und den schnappt er sich von äh, Joe Grizzly, der Ken Furry, der als Truckerfahrer gerade seine Karre reinigen lässt und was wahrscheinlich dich sehr mitgenommen hat, auf dem Pott unverrichteter Dinge abgestochen wird.
1: Ja, das ist... Einer der schlimmsten Tode, die man sich vorstellen kann.
0: Ja, ungeschissen gestorben. Ja. Und ähm, dann taucht äh, Brad Dourif auf als der Sheriff ähm, und der Vater von Annie, der in beiden Filmen, wie ich finde, unglaublich sympathisch wirkt. Also
1: äh, Ja, der, der versucht immer sein Bestes. Das merkst ja. oder siehst äh, im Charakter
0: an. Hast du da eigentlich die Audiokommentare reingepfiffen von irgendeinem von den Filmen? Nee. Ist sehr empfehlenswert. Michi hat gerade im Podcast den Kopf geschüttelt.
1: Ja, weil das ja ein medium ist.
0: Wir haben Sid Take als Friedhofswärter, wo Deborah Myers äh, ähm, Grabstein gestohlen wird. Ja. Und Daniel Harris ist ja wieder mit dabei aus Halloween 4 und 5, die die Annie spielt, Brad Wolfs Tochter. Die war, Jamie war die in Halloween 4 und 5, ja, wo sie am Ende von Halloween 4 wollten sie Jamie zum Killer machen und dann hat Mustafa Akkad gesagt: Ich glaube, wir haben das mit dem dritten Teil schon probiert, mit dem anderen Killer, lief nicht so doll. Mhm. Fahrt die Nummer einfach zurück auf äh, Michael Myers ist wieder da und hat den Brunnenschacht überlebt und da, 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 da. Und jetzt alle rennen weg, ihr wisst schon. Das war ja auch so, die Reihe hat wieder neu aufgelebt mit dem vierten Teil und war ein Boxoffice-Erfolg und dann haben sie den fünften innerhalb von acht oder neun Monaten fertig gemacht und rausgerotzt im nächsten Jahr. Und es war eine verdammte Katastrophe, die den Franchise erstmal wieder für glaub, sieben Jahre beerdigt hat.
1: Das ist immer so ein Hollywood-Problem. Du siehst, es läuft was gut und dann oh, sofort müssen wir entweder was ähnliches oder eine Fortsetzung machen.
0: Gibt es eigentlich überhaupt so richtig Fälle, in denen das mal funktioniert hat? Wo man das sagt, Einzige,
1: was mir einfällt, ist... Äh, der Pate, oder zweite Teil wirklich besser war als der erste. In,
0: an dem Punkt beginnt in dem Film das Abschlachten. Es ist wieder Halloween, Michael Myers ist wieder da und er macht Jagd auf unter anderem Annie die, äh, und Laurie. Laurie's Eltern werden umgebracht. Ähm, ähm, die, die, ein Haufen Leute sterben, ehrlich gesagt.
1: Ja, und ab da verliert mich so ein bisschen der Film.
0: Ja, das, das ist ab da hören auch meine Notizen wirklich großartig auf, weil dann sind wir in dem Schema drin, er sticht jemand ab, er sticht den Nächsten ab und irgendwann geht es dann dahin, dass er ähm, Annie erwischt, die dann splitterfasernackt vor ihm wegrennt und, äh, und Laurie einkastelt. In, in das Finale vom ersten wie zweiten spielt in so einer Bruchhütte. Ne? Äh, ja. Also im, im ersten Teil ist glaube ich, tatsächlich sein eigenes Haus. Genau, das Miles-Haus. Ja, genau. Im zweiten Teil ist es so ein, eine, Hütte, eine Hütte,
1: wo er sich halt versteckt hält.
0: Ja, und im ersten hat er dann den Grabstein seiner Mutter und dann zeigt er äh, ihr dieses Bild seiner Schwester von sich mit ihr auf dem Arm als Baby und die blickt überhaupt nicht, was er von ihr will und der nur so, <lacht> <lacht> Wo ich mir auch denke, tatsächlich, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich es auch nicht Kraft. Und ich dachte ach so, das ist das Baby von damals, okay. Und was erwartest du jetzt, dass die sagt, oh, oh, hey, <lacht> oh, ho, 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 groß bist vorne?
1: Das passiert ja erst im zweiten Teil und das nimmt dann einen ganz dunklen Lauf.
0: Ach, ist das mit dem Bild im zweiten Teil? Ich dachte, das war im ersten.
1: Nee, nee, äh, äh, im zweiten Teil äh, bringt Dr. Loomis dann das Buch raus, ah, ja. wo, äh, äh, wo dann Lori äh, versteht, dass er nicht Lori Strode ist, äh, sondern Angel Myers.
0: Und völlig sich daneben benimmt, ne?
1: Ja, und dann völlig depressiv in selbstzerstörerischen. Ist das, was die an den Tag
0: legt? Ist das, was man manisch-depressiv lenkt? Dieses extreme Stimmungsschwankung von Heulen, Nervenzusammenbruch und dann macht sie plötzlich Party und dann mittendrin wieder. Oder hat die einfach nur das eine ist, fette Psychose?
1: Das ist erstens manisch-depressiv und zweitens. Ähm Vermutlich auch ein Trauma. Hm. Also, ein Trauma kann sich ja verschiedenartig äußern und das unter anderem auch eine der Depressivität. Hm. Wobei man jetzt sich streiten kann, ob die Medikamente da oder ja, nee, die Medikamente hat sie ja zu dem Zeitpunkt dann schon ne, im zweiten Teil. Ja,
0: ja, ja. Um den ersten Teil ähm, zu Ende zu bringen, Schlockbusters-Count technisch, wobei man kann über das Ende wahrscheinlich noch reden, das ist ziemlich abgefuckt, wo die kämpfen. Und im nee. zweiten Teil siehst du ja dann auch, wie stark Laurie eigentlich verletzt ist. Wo du auch dachtest, mhm. oh, das habe ich, hab ich nicht gedacht, dass die so arg verletzt ist, weil ihre Hand ist Schrott. Und also, was sie an der da zusammenflicken, das hätte ich nicht in so viel Details sehen müssen. Nee. <lacht> ähm, die brechen über den, also gibt es ja auch diese Szene im Original, wo Jamie Lee Curtis ihn äh, oder Dr. Loomis ist, dass ihn über die Balustrade wirft und liegt da unten und ist dann verschwunden. In dem Fall Laurie und Michael brechen über die Balustrade, landen unten und sie sitzt auf ihm, will ins Gehirn wegschießen und schafft es dann auch, mhm. tut einen Jauchzer und dann kommt der Abspann. Oder man könnte auch sagen, mhm. sie kreischt wie eine Gestörte für eine halbe Minute und dann kommt der Abspann. Mhm. Ähm, es sei noch erwähnt, Malcolm McDowell ist unterhaltsam anzusehen, aber kein Vergleich zu Donald Pleasant zum Original, der einfach, wie ich finde, ein ganz anderes Kaliber von Schauspieler war.
1: Ja, das ist halt noch richtig alte Schule. Hm.
0: Also Schlockbusters Count, wir haben eine tolle Besetzung, die Spaß macht äh, zuzugucken. Wir haben äh, tolle Effekte, tolle Sets, einen tollen Soundtrack. Es ist ein unterhaltsamer Film. Er ist sehr brutal. Er ist sehr abgefahren. Er ist, wenn man das so sagen kann, was man vom zweiten sagen kann, er ist sehr laut. Mhm. Ne? Sehr viel Durcheinander, Chaos und Stress und Terror und Psychoterror und... Man kann auch drüber nachdenken, wie sinnvoll es ist, wenn die Charaktere im zweiten Satz Fax sagen, dass es im zweiten Teil nur auf die Spritze getrieben wird von Richard naja. Brake. Ne? Naja. Ähm, aber es ist schon ein unterhaltsamer Film, den man mal angucken kann. Ob man auf DVD haben muss, sei dahingestellt. Das, das ja. ist so, da würde ich, würd ich fast sagen, äh, als Rob Zombie-Film natürlich, aber es ist äh, kein Film, auch für mich nicht, als großer Halloween-Fan, wo ich sage, wenn ich jetzt einen Halloween-Film gucken will, dann den. Weil Rob Zombie schafft es immer, finde ich, in seinen Filmen ein ganz anderes Level an Gewalt und Terror zu erzeugen, als das viele andere hinkriegen. Ja? Wenn man jetzt so den sechsten ja. nimmt oder den zweiten, das ist halt... Sind normale Slasher-Filme, aber hier, der Mann kann menschliches Leid sehr gut schreiben. So, ja, auch, auch wenn Klischees darstellen. sind. Äh, ja, wirklich, auch wenn es Klischees sind, aber wie das alles zusammenpasst, wo du denkst, echt so, ja, was, so also viel anderes wäre aus dem Michael nicht geworden, entweder ein Serienmörder oder ein völlig zurückgezogener, der sich ja, von also der Menschheit abkauft. Ja, ja, genau. Was er ja tatsächlich im zweiten Teil dann eigentlich ja ist, hörst mal, ne? Ja. ja. Womit wir auch schon beim zweiten Teil wären, oder hast du noch was hinzufügen? Äh.
1: Mein persönlicher äh, michi schlockbusters count Oho. oder äh, schlockbusters fazit vielmehr. Selbst als nicht Halloween-Fan und nicht Slasher-Fan kann man sich den Film mal angucken. Hm. Wenn man ein Fan von Rob Zombie ist, eh. Und wenn man eine hohe Toleranz äh, gegenüber Sadismus hat, dann ist der Film absolut kein Problem, und äh, aber durch und durch sehenswert. Ja. Mein persönliches schlockbusters fazit
0: da stimme ich auch zu, Sadismus und Rob Zombie gehen Hand in Hand. Deswegen bin ich umso gespannter auf den Monsters-Film. Bin ich zwar noch nicht wirklich mir sicher, wie man da rankommen soll über irgendwie Universal-Streaming, aber vielleicht kommt ja dann doch noch eine Blu-Ray oder DVD oder so. Aber so.
1: endlich, endlich ein... Endlich mal ein Rob-Zombie-Film, der nicht 100% Horrorsadismus ist.
0: Ja, es sei denn, er macht es dazu. Weißt, der, der macht dann aus das den Monsters so eine Familie Firefly.
1: <lacht> ja, genau. Und dann, <lacht> äh, äh, was, äh, The Devil's Monsters.
0: Das, also, ja, das. aber im Grunde genommen war das doch immer so eine horror eine, eine leicht flachsige, oder?
1: Es, es war eine Sitcom, äh, die daraus ihre Situationskomik bezogen hat, dass es halt klassische Horrormonster sind, die aber mhm. eine ganz normale Familie sind.
0: Mhm. Mhm. Also es wird an einem Abgefuckten, kann ich mir gut vorstellen, nicht mangeln. Ja. Äh, äh, fühl dich gesegnet, Mensch dort draußen, der wer immer gesagt hat, Rob Zombie, wir geben dir 30 bis 40 Millionen, um einen R-Rated Monsters-Film zu machen, so wie du es möchtest. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das... das weil normalerweise ist das so, wenn du aus diesem Studiosystem einmal raus bist, dann nimmt dich ja keiner mehr. Und die haben den bewusst, scheinbar liest man diesen Presstexten, gesucht, um diesen Film zu machen. Und für ihn wurde es, war das wohl auch so ein Traumprojekt. Wir kommen zu Halloween 2 von 2009. Richtig.
1: Auch bei diesem Film hat Rob Zombie Regie geführt, das Drehbuch geschrieben. Widerwillig, äh. ne? Oh, ja. Wo er gesagt hat, es gibt so ein Gerücht, das
0: besagt, er hat nur Regie geführt und den Film gemacht, weil er nicht wollte, dass jemand seine Vision des Halloween-Universums zerstört. Scheinbar haben die Weinsteins einfach sich gesagt, fuck it, machen wir einen zweiten Teil, das muss ja nicht er sein. Und dann hat er gesagt, scheiß drauf, dann mache ich es halt. Und dann muss es ihm lassen. Er hat den Karren so gegen die Wand gefahren, dass es danach auch wieder vorbei war mit Halloween. Ja, bis
1: zum nächsten Halloween-Reboot. Ja, aber immerhin äh, neun Jahre war wohl. Oh, also, Rob Zombie war auch Produzent äh, neben dem Gatekeeper Malik Akkad, der Sohn von Mustafa Akkad. In den Hauptrollen Tyler Main als Michael Myers, Scout Taylor Compton als Laurie Stoad, Malcolm McDowell als Dr. Samuel Loomis, Sherry Moon Zombie als Deborah Myers, äh, Danielle Harris als Annie Brackett, Brad Driff als. Sheriff Lee Brackett, Bria Grant als Mia Rockwell und in einer Nebenrolle als sich selbst Weird L. Jankovic. Äh, von allen Leuten. trotz, wir geschwind die Handlung runter. Wa? Hm. Ein Jahr nach der Halloween-Nacht des Schreckens hat sich Laurie Stote immer noch nicht von ihren Erlebnissen erholt. Im Gegenteil. Das einst lebhafte Mädchen hat sich in ein depressives und lethargisches Nervenbündel verwandelt. Michael Myers, dessen Leiche auf dem Transport ins Leichenschauhaus verschwand, sucht sie nächtlich in ihrem Heim Und selbst therapeutische Behandlung vermag nicht, ihr das Trauma zu nehmen. Was sie nicht weiß, aber fürchtet, ist Fakt. Michael hat, in den hat sich in den Wäldern zurückgezogen und hat überlebt und bricht nun, kurz vor Halloween, auf nach Haddonfield. Um auf Geheiß seiner toten Mutter Deborah die Myers-Familie endgültig in einem blutigen Ritual zu vereinen. Da kommt
0: mir jetzt gerade auch wieder, dass es Nightmare und Elms äh, Freitag der 13. Parallelen hat, ne? Mit diesem töte sie alle, töte sie Jason.
1: Ja. Ja. <lacht> Michael, Michael, sorry.
0: <lacht> Wenn man sich den ersten Film vorstellt, der Asset genommen hat, dann hat man den zweiten.
1: Das. ja. Ich du mein, fandest
0: du den gar nicht so derbe, gell? So höre ich das raus.
1: Bei jedem Film, wurde du mir bis jetzt gesagt hast, boah, das ist ein harter Essentrip." Ja. Habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, nee. Also ich muss sagen
0: Halloween 2 ist mein, kommt ganz hinten an meiner Liste von Rob Zombie Filmen. Weil der Film ist einfach, Laurie ist nach der Erfahrung mit Michael Myers einfach nur zu einem ultra nervigen Miststück geworden. Die alle anäfft, ihre Psychiaterin, ihre beste Freundin, bei der sie wohnen darf. Einfach jeder, der ihr helfen will, wird weggestoßen und für dumm und beschumpfen. Und wo die rausfindet, dass sie Michael Myers Schwester ist, die flippt so aus. Und dann ist ja, sie plötzlich auf irgendeiner Halloween-Party.
1: Ja, das, das hat alles mit dieser Trauma- oder ich hätte jetzt fast gesagt Trauma-Bewältigung, aber der nicht vorhandenen Trauma-Bewältigung zu tun. Hm. Weil, ähm, ja, sie ist vom Meyers geblüht und äh, es wird ja so auch so ein bisschen äh, damit gespielt, dass diese, in Anführungszeichen, Geisteskrankheit äh, vererbbar ist. Hm da kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten. Bei, nach so traumatischen Erlebnissen ist so eine Persönlichkeitsänderung nicht ausgeschlossen. Hm. Und dass es sich so äußert, das kann sein, ist aber nicht 100% so. Man muss sagen,
0: der Film fällt aus dem Raster der normalen Halloween-Teile. Ne? Weil irgendwie, da wird der, am Anfang geht es nahtlos weiter, Annie läuft die Straße runter, bekommt von, ihr, von, von dem Sheriff die Waffe abgenommen und dann geht es zwei Jahre später, in denen auch erklärt wird, dass Michael mehr oder weniger einfach nur Forrest Gump-mäßig gerade ausgelaufen ist durch die Lande. Ohne ein festes Ziel hat sich von Tieren ernährt und...
1: Ja, und da hinkt es für mich schon wieder, weil der Mann sollte tot sein. Aber der, nein, er hat es doch irgendwie, irgendwie überlebt, ohne der, ärztliche der, Hilfe. Das ist aber das ist
0: immer das Gleiche. Was den Mann am Leben erhält, ist das Box-Office. Im ersten Teil wurde dem gerade in den Kopf geschossen. Sein Hirn ist auf das Mädchen geflogen. Ja? Ja. Das ist genau wie am Ende von dem 2018er Halloween verbrennen die den. Die stecken ja. den in einen Stahlkäfig mit Stangen und haben den in Brand gesteckt. Das ganze Haus. Und jetzt in der Fortsetzung, wo man im Trailer sieht der dieses Jahr 2021 am 15. Oktober kommt, haben sie das so hin erklärt, ach, dann kam die Feuerwehr und hat das Haus gelöscht. Ein Haus, das lichterloh in Flammen steht und wenn der Typ im Keller eingeschlossen ist, wo Gasleitungen reingelegt wurden, damit alles brennt und alles ist voller Holzmöbel, den holt auch kein Feuerwehr mehr da
1: Jedes Mal, wenn ich an sowas denke, wünschte ich mir, dass am Ende so Looney Tunes mäßig bis zum nächsten Mal er kommt wieder, keine Frage. So äh, Looney Tunes und dann wir sehen uns in der Fortsetzung.
0: Ja, auch was lustig wie so eine Saturday Night Live Verabschiedung, wo alle zusammenstehen, so danke euch fürs Zuschauen, danke für alle die sich ja. haben
1: Morgen lassen.
0: Nächsten Teil das, spielt im das, Wald oder im Weltraum ist uns nicht ganz sicher. Vielen Dank und
1: dann so Frank Zappa's Sofa Number One. Oder eine Tanznummer wie ein äh, Radio Rock Revolution <lacht> zu David Bowie Let's Dance oder so. Mit allen Castmitgliedern. Ja, also äh, es ist, äh, ja, es ist, das muss man mögen. Also es gibt aber bei diesen
0: Slasher-Filmen auch bessere und schlechtere Teile. Na, wenn man sich die Freitag der 13. Teile angucken will, dann guckt ähm, Teil 1, Teil 4 und dann Teil 10. Ja? Wenn ihr Nightmare on Elm Street gucken wollt, guckt... Den ersten, den dritten und den sechsten. Teil 1 bis 6. Ja, gut. 7
1: kann man, kann man sich sparen. Und bei Halloween
0: würde ich sagen, Teil 1 und 2. Teil 4 und 6. Sechs. Das Sechser ist schon Geschmackssache, weil sie den im Schnitt so verunstaltet haben. Ich habe da letztens tatsächlich mal den Producers-Cut angeguckt, wo sie diese komplette Cult of thorn handlung reingenommen haben, wo Michael dann auch mal nur neben diesen Typen steht. Und äh, so als Handlanger dasteht, wo du auch denkst, okay, der ist jetzt also plötzlich in einem Angestelltenverhältnis
1: oder was? Ja, mit Krankenversicherung.
0: Ja, aber vielmehr Dr. Loom, äh, Dr. Loomis bzw. Donald Pleasence. Also auch das siebte Teil hat seinen Charme, dieses Age 20, ja, das kommt immer drauf an. Ja, aber das sind halt jetzt nicht, also ich mag die Halloween-Filme und ich habe die alle viel zu oft gesehen, wahrscheinlich für deine Maßstäbe. Aber die sind nett wie Wayne's World oder Austin Powers, was du dir einfach mal reinziehen kannst zwischen rein. Da muss schon in Stimmung sein, weil wenn du eh schlecht drauf bist und dann guckst sowas noch, dann, das habe ich heute gemerkt, ja. Ich hatte ein bisschen eine komische Woche und dann habe ich heute Morgen anderthalb Prop Zombie Halloween-Filme gesehen und gegen Spätmittag habe ich mir gedacht, uff. Weil so du, ein richtiger Stimmungsaufheller ist der zweite Teil ja nicht.
1: Nee, da, da empfiehlt sich eher äh, Glücksbergis, der Film.
0: Ja. ja, ja oder Goofy, der Film. Alleinerziehender Vater, Mann.
1: Ja, Goofy hatte Sex. Mhm. Okay, jetzt hätten man das auch geklärt. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich glaube, ich weiß, äh, warum der dich so hart geschickt hat. Hm. Weil der keine lineare Erzählstruktur hat. Wirklich. Sondern ja. das mischt sich aus drei Perspektiven zusammen. Erstens der äh, allwissenden Handlung. Also wir sehen, was passiert ist. Dann mhm. passiert das, 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 das. Normal. Und dann haben wir diese Albträume oder ähm, die Blicke in die Psyche von Laurie, hm. Und dann haben wir noch das, was, äh, was Michael sieht mit seiner Mutter und seinem jüngeren Ich und dem weißen Pferd. Hm. Und das geht nicht gut oder nicht offensichtlich ineinander. Das kann das filmische Erlebnis ein bisschen drüben, weil du nie weißt, okay, was, wo, wann, wie, äh, lebt die jetzt doch noch oder was?
0: Es ist so furchtbar verwirrend, ja, genau, weil du nie wirklich weißt, äh, äh, das ist jetzt so, wie Szene A hat mit Szene B zwingend irgendwas zu tun, es gibt eine, da kommt Laurie einfach zu spät zur Arbeit, wo du denkst, oh, okay, scheinbar hat die einen Job.
1: Äh, ja, <lacht> und, äh, dieses, sieht nur Michael seine Mutter oder auch Lori, weil das ist ähm, äh, im äh, Grand Final ist das nicht so ganz ersichtlich, weil ähm, das kann man ja sagen, wir reden ja eh noch drüber, hm. der Showdown findet ja in, dem, in, in der Hütte statt. Und sie wird von jungen Michael, der von einem anderen Schauspieler äh, gespielt wird, weil mhm. der Originalschauspieler zu schnell gewachsen ist, äh, festgehalten und kann sich nicht rühren. Und der Polizist, der dann dazukommt, sagt, äh, nee, Dr. Loomis sagt dann, es ist niemand da. Wer, das ist nur in deinem Kopf. Okay, dann sieht sie also die Vision von Michael, weil Michael sieht seine Mutter, das weiße Pferd und sich selber. Mhm. Und Laurie anscheinend auch. Hä? Das, das macht das Ganze nicht so ganz stimmig und äh, verwirrend. Konntest du das Ende deuten? Ich habe es so gedeutet, dass Laurie durch die ganzen Erlebnisse in die Psychiatrie gekommen ist. Dass er jetzt äh, auch komplett Banane ist.
0: Ja, ja, irgendwie, ne? Weil es gibt dieses komische, ich grinst da so in die Kamera. Ja. Und dann war's das irgendwie. Und dann zieht es ja nochmal das Pferd. Genau,
1: und ihre Mutter. Und äh, das ist für mich dann, oder war für mich dann so, okay, die ist jetzt auch psychisch komplett übergeschnappt. Hm. Also kein dritter Teil. <lacht>
0: die waren yeah. ja schon tatsächlich in den genau. Startlöchern, ne? Aber der zweite war ein, ein finanzielles Desaster. Was aber damit zu, Ich bin ja wirklich der Meinung, Rob Zombie hat es bewusst so gemacht, weil der hat es ja am ersten Teil hinbekommen. Der erste Teil ist im Grunde genommen ein klassischer Halloween-Film, ja. Michael ja. bringt alle um, fertig. Klar, du hast ja. diese Vorgeschichte, aber es ist eine lineare Erzählung, wie du sagst. Ja. Und der zweite ist fast schon, ich weiß, das habe ich schon mehrfach behauptet bei Red zombie filmen und du hast mir oft widersprochen, aber ich sage es hier nochmal. Der zweite ist schon fast ein Kutschfilm, Weil du hast zwar diesen Michael Myers, der da immer wieder auftaucht, um jemanden zu ermorden, aber darauf liegt überhaupt keine Betonung. Und manchmal fühlt es sich so an, wie wenn man das nachgedreht hätte um es da irgendwie reinzuschustern. Also wenn der die Leute zum Beispiel auf dem Feld umbringt oder so, das, das ergibt ja. überhaupt gar keinen großen Sinn.
1: Ja, außer dass sie halt ihm auf den Sack gehen und das ist schon immer ein, ein richtig guter Charakterzug, wenn man einen 2 meter riesen der nichts sagt, irgendwie anmachen will. Ja, und das war ja auch dieser, äh, da haben ja die, die Fans Zeter und Mordio geschrien, weil Mike Myers spricht und man sieht ihn ohne Maske.
0: Ach ja, genau da, wo, 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 da, wo dann da sagt, die und dann sticht er auf äh, Dinge. Ja, der hat alles über den dort geschmissen. Mir schau, ich hatte auch das Gefühl, manchmal hat er dann eine Maske auf und manchmal dann eben doch wieder nicht. Der zweite Halloween-Film begeht auch dieses filmische Kapitalverbrechen, dass man sagt, Viele Sachen spielen so im Dunklen, dass du eigentlich gar nicht wirklich was erkennen kannst. Ja. Ich weiß nicht, ob das dem Zeitdruck geschuldet war, dass sie gesagt haben, wir haben einfach nicht die Zeit, das alles auszuleuchten, weil hier irgendwie schnell fertig und Budget und baba. Aber es war stellenweise schon uff, arg. Überleg dir selber, was gerade passiert, mäßig.
1: Fand Ja, es, es lässt Raum für Interpretationen zu. Das, das da, da, darauf kann, man, kann ich mich einigen. Aber äh, Rob Zombie hat ja von Malek Akkad äh, den äh Persilschein bekommen, dass er alle bisherigen äh, Regeln im Halloween-Universum über Bord schmeißen darf. Mhm. Das ging halt nur nicht so gut mit den Fans. Und der Film hat 15 Millionen Dollar gekostet. Der zweite Teil wo, tatsächlich. Ja, wo ich mir frage: Okay, sieht man nicht immer. <lacht> nee, echt nicht. Als hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der, so,
0: dass der so teuer war. Aber gut, Schauspieler, die da wieder äh, äh, zurückholen muss, ne, für einen, zweiten, für einen zweiten Teil, die dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld wollen und alles. No. Ist einer der wenigen ein Rob Zombie-Filme, wo man sagen muss, dass das Geld wahrscheinlich in irgendwelchen Gehältern verschwunden ist.
1: Und im Hickhack mit, äh, mit den Produzenten. Das hat Rob Zombie auch gesagt, dass, äh, dass die äh, Weinsteins arg ihre Finger da im Spiel hatten und das einfach unnötig Geld kostet hat. Irgendwie äh, gab es in Georgia mit der ATF Probleme und das hat mal geschwind richtig viel Kohle kostet, um das aus dem We aus dem Weg zu bringen und dafür für so unnötigen Scheiß, wo eigentlich die Produzenten und die Weinsteins hätten äh, drauf achten sollen, für sowas ging dann Geld drauf. Ärgerlich,
0: ärgerlich, weil du willst ja eigentlich im Endeffekt immer einen Film, der mehr zeigt, als du an Geld hattest, ne? so herderingemäßig, wo man immer denkt, wow, das, die ganze Trilogie hat im Endeffekt äh, irgendwie 150 Millionen Dollar gekostet. Das ja,
1: kostet. und äh, oh, Rob Zombie, äh, wir wissen ja, dass der mit Geld umgehen kann. Mhm. Und in der Regel
0: ist es bei ihm fast besser, du gibst ihm keines als etwas. <lacht> <lacht> ne? Weil so seine beste Arbeit macht er, wenn er keine Kohle hat. Ne? Ich meine, das ja. ist natürlich irgendwo dann Scheiße für die Schauspieler, die dann äh, für keine Kohle anrücken müssen. Bei ihm persönlich glaube ich nicht, dass er von den Filmen leben muss, die er da dreht. Er wird wahrscheinlich auch als Regisseur sein Geld bekommen und pipapo. Und vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass der seit Salem am Backend beteiligt ist. Ja, ist auch legitim. Also Was wahrscheinlich ja. bei Hello und Devils Rejects über Lionsgate noch nicht so einfach gegangen ist.
1: Ja, ich mein, ein Knauserer.
0: Aber das ist sowieso, ähm, über die Weinsteins hat man seit jeher furchtbar viel grauenhaft Schlechtes gehört. Also im machen. Schon lange bevor Harvey Weinstein da seine Skandale Zutage gefördert hat. Ja. Äh, zum Beispiel, die haben ja die, haben die Rechte für Halloween gekauft. Dann haben sie die Rechte für Hellraiser gekauft irgendwann. Und die Rechte für ähm, Children of the Corn mit Children of the Corn konnten sie gar nichts anfangen und haben nur Jahr um Jahr die hinterschrottigsten Sch Scheißfortsetzungen auf Video rausgehauen. Da weiß ich nur, da habe ich nur damals im remstal -Markt den Weibling 2 äh, gekauft, den fünften und der sechste. Irgendeiner davon hieß Isaacs Rückkehr oder Rache oder irgendwas. Die Filme waren einfach nur hundsmiserabel. Die wollten aber die Rechte nicht zurückgeben an dieser Stephen King-Geschichte, weil der ursprünglich halt ein großer Erfolg war. Na, na. Und äh, das gleiche bei ähm, Hellraiser. Die haben immer diese schundigen Fortsetzungen. Fortsetzungen produziert, weil sie die Hellraiser-Rechte nicht abgeben wollten. Da gab es so eine Vertragsklausel, wenn die lang genug keine Fortsetzung produzieren, kriegt hm. Clive Barker die Rechte wieder, was ja inzwischen tatsächlich der Fall war. Aber die letzten Filme mitunter, die Bob und Harvey Weinstein produziert haben, bevor die Nummer endgültig in Bach runter ist, waren Kinder des Zorns und hellraiser fortsetzung hm. wo nicht mal Doug Bradley mehr dabei war, weil sie dem, und der ist ja Gott weiß, auch kein überteuerter Schauspieler. Der will halt auch sein Geld verdienen, muss er von leben kann. Aber wenn du nicht mal ihn mehr bezahlst, dann sagst du, wir nehmen einfach einen anderen, dann ist es auch vorbei. Na, ja, Das war wo, wie, wo man gesagt hat, wir drehen eine Nightmare on Elm Street Remake und wir nehmen irgendwie Jackie Earl, Haley, Haley, Harley, Harley oder irgendwie so, wo dann auch schon bei vielen Fans der Ofen aus war. Ja, wenn da jetzt Robert England am Start gewesen wäre, hätten wir gesagt, okay, interessant, von vorne, aber so und äh, äh hier ist es halt auch leider so. Fortsetzung, 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 Fortsetzung. Und raus kommt oft nur Grütze bei. Und äh, ich glaube wirklich, der hat den teilweise gegen die Wand gefahren, weil er gesagt hat, so, jetzt könnt ihr euch mit eurem dritten Teil ins Knie ficken. Das war's. Ich würde ja sehr überrascht sein, wenn das Ding überhaupt sein Budget wieder reinholt. Weil es wirkt, würdest du zustimmen, es wirkt für einen Rob-Zombie-Film stellenweise sehr lustlos. Also wenn zum Beispiel Michael zum zehntausendsten Mal in dem Franchise einfach nach dem letzten Teil in irgendeine Ambulanz gepackt wird und irgendwo hingefahren nach dem Motto, ja, ja, passt schon. Dann da ausbricht die Szene von fünfminütiger Dialog mit diesen Schwachköpfen, die irgendwie über Nekrophile reden, über eine Leiche, ja. die sie schänden wollen. Dann fahren sie gegen eine Kuh. Das ist die ganze Szene dort, vielleicht zehn, elf Minuten, bis du diese Typen wieder aus dem Film hast. Und zwei Minuten ungelogen sind nur Richard Brake, der langsam wieder zu sich kommt und 15 Mal Fuck murmelt. <lacht> und dann bringt
1: und äh, blutet wie ein
0: Schwein. Aber da habe ich mir gedacht, das so lange stehen zu lassen ist ein wenig faul. Aber das macht er in dem Film eh furchtbar oft. Aber diese Halloween Party, da standen irgendwie zwei Minuten lang Shots von nackten tanzenden Frauen und dieser komischen Band, ja. für die er in den Extras fünf Musikvideos gedreht hat. Äh, das
1: fand ich aber gar nicht so schlecht. Ich fand die Halloween Party äh, mit Captain Clegg and the Night Creatures fand ich irgendwie cool. Ja. Die und Band natürlich, äh, ja. Mm. <lacht> und äh, äh, hier, ja, wer, wer heißt der Schauspieler von Whitey? Whitey? Ja. Der wurde in den Müll rausbringen. Uh, Jeff Daniel Phillips. Ja, genau. Jeff Daniel Phillips. Der hat ja zwei Rollen in dem Film. Ja, der spielt diesen Coffin Joe auch noch. Genau. Und äh, was der da einfach nur. Äh, ich, ich, ich hoffe, es, es war improvisiert, weil wenn es improvisiert war, war es Gold. Nee. Wenn es geschrieben war, war es okay. Nee. <lacht> ja,
0: musste dann tatsächlich Stand-Up hinlegen für die, ne?
1: Nee. Und äh, hier der Müllrausträger hätte ja eigentlich Bill Mosley sein sollen, aber die Weinsteins haben äh, haben gesagt ja haben so lange dran rumgenörgelt, bis äh, Bill Mosley gesagt hat, ja, sorry, ich habe nicht mehr Zeit, ich gehe wieder. Wenn man jetzt die Handlung durchgeht, macht es, machen die verschiedenen Erzählebenen es allen nicht einfach. Hm. Ich versuche es mal so grob oh, wie möglich. Hm. Zuerst gibt es eine Rückblende, wo äh, das Prinzip des, oder die Theorie des weißen Pferds eingeführt wird, dass äh, Michael Myers von seiner Mutter äh, ein, eine Figur von einem weißen Pferd äh, bekommt und... Da wird auch das Versprechen gegeben, dass sie irgendwann wieder eine Familie sein werden. Das war jetzt im ersten Teil nett zu sehen, in dem Raum von voller Masken, aber ne. Dann äh, sieht man die Ereignisse 15 Jahre später, wie Laurie St äh, Strode Blut überströmt, wirklich Blut überströmt, Wie bei How to Get Rid of, einem wunderbaren Kurzfilm, wo einem äh, ein Kübel mit Kunstblut äh, über, über den Körper gelehrt wird. Leider nur in den Deleted Scenes. Richtig. Ähm, Blut überströmt, die Straße entlang äh, rennt und äh, Sheriff Brackett sie einsammelt. Dann gibt es noch diese, ähm, diese ganze Geschichte um Dr. Loomis, der ähm, sein neues Buch pro promoten will und äh, eine richtig harte Charakterwandlung äh, im Gegensatz zum ersten Teil vollzogen hat, weil der ist richtiges Dandy-Arschloch. Und wie bereits vorhin erwähnt, das hat Malcolm McDowell an Dr. Phil angelehnt, was, was das Ganze schon hart komisch macht.
0: Ja, yeah, aber der ist aber auch so, if I want your opinion, I'm gonna beat it out of you.
1: Ja, und äh, zu den ganzen Reporterinnen hallo, darling. Ha, ha, ha. Where do you want me? <lacht> <lacht> und zu seiner Assistentin, oh, yeah. ja, hol mir einen scheiß Kaffee und verpiss dich.
0: How do you dress? You look like a clam digger. I don't mean that in the lesbian sense.
1: <lacht> <lacht> ja, der hat so richtig harte Einzeiler in dem Film. Ja, yeah, ja. Yeah. Und äh, das Buch... Wo er dann die komplette Geschichte von Michael Myers äh, darlegt, was er anscheinend im ersten Buch noch nicht gemacht hat. Äh, hm. das, da erkennt dann Laurie Strode, dass sie die Schwester von Michael Myers ist und driftet dann noch härter ab äh, in die Depression. Mittlerweile bekommt sie auch keine Medikamente mehr von ihrer Therapeutin, zu der sie ein angespanntes Verhältnis hat, nennen wir es mal so. Und äh, ihre Stimmungsschwankungen gehen ihrer, äh, ihrer Freundin Annie auch hart auf den Sack, uh, aber... Sheriff Brackett versucht immer zu schlichten und zu sagen, yo, muss ich verstehen. Wir haben sie trotzdem nur lieb.
0: Und das Verständnis, das der für die hat, finde ich beeindruckend. Weil die ist so widerlich, auch zu seiner eigenen Tochter. Und die Annie ist ja relativ abgebrüht. Ne?
1: Ja, die hat halt keinen Bock mehr auf den Scheiß.
0: Das hätte ich aber auch nicht, weil sich die aufspielt, wie wenn äh, nur ihr Leben, wie sie ja immer so passend sagt, zerstört worden wäre.
1: Aber das finde ich dann äh, tatsächlich interessant, weil das ist einer der wenigen Filme oder Horrorfilme, der sich auch mit, dem, äh, mit den Nachwirkungen auseinandersetzt. Nicht nur dieses Psychische, sondern auch gleich am Anfang, wo äh, Laurie wieder zusammengeflickt wird. Weil äh, du siehst in den Horrorfilmen, oh, sie hat überlebt. Das ist ja toll, abspannen Du siehst nicht, dass die erstmal ins Krankenhaus muss, dass man die wieder zusammenflicken muss, dass man dann ihre, ihre Finger, ihr Arm richten muss, ihre Beine richten muss, die ganzen scheiß Glasscherben aus dem Körper ziehen, die ganzen Splitter.
0: Das ist eine heftige Szene. Und man muss auch sagen, man muss überhaupt Zombies Effects to be Wayne Tooth endlich mal einen Oscar geben.
1: Ja, weil das, da hat er sich selbst übertroffen.
0: Der Typ steht Savini in seinen besten Zeiten in nichts nach. Also der Realismus von diesen Effekten ist unglaublich. Äh, ist aber schon, schon, wenn du an den Punkt kommst, wo es schon eklig wird, ne, so dieses. De, de, der ihre Hand ist, sieht echt aus wie durch die Mangel gedreht. Ja. Und auch ihr ja. Gesicht. Und äh, die haben, das muss man auch sagen, was mir positiv aufgefallen ist, die Narben sehen fantastisch aus an den Leuten.
1: Ja, ja du siehst, die sind gezeichnet. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Ja, ja, ja. ja Und das habe ich noch nie in einem Franchise gesehen, dass man auch mal so die, das nach dem Abspann sieht, was hm. nach dem Abspann passiert oder passieren müsste. Hm. Genau, und äh, ja, Laurie erkennt dann, dass sie die Schwester ist und macht einen selbstzerstörerischen Partytrip. Mhm. Und währenddessen fängt Michael an, Leute zu töten, weil das... Ist das, was er am besten kann. Ja, ja, das ist so
0: irgendwo anders, fängt er einfach an, Leute abzuschlachten.
1: Genau, angefangen mit äh, äh, war, so, äh, war sogar der Müllträger, war glaube ich ja. der
0: erste. Im Stripclub, ja, ja. Wo genau. auch der
1: der Stripclub hat jetzt ein riesen Schild äh,
0: vor der Hütte. Home, ja, Home genau. of Michael
1: Myers' Mother. <lacht> Aber ich glaube, die Stripperin, die auch als drittes ins Gras beißt. Ich glaube, das ist eine Pornodarstellerin. Ist das Ginger Lynn? Ich meine, das ist Mona Wales. Bin mir aber ah, nicht okay. sicher. Weil ich habe es rausfinden können.
0: Im ersten Teil spielt irgendwo Ginger Lynn mit. Das ist ja so eine 80er-Legende. Die kenne ich genau. nur aus dieser Doku um, After Porn Ends. Das ist recht interessant, falls das auch jemandem interessiert. Gibt es zwei oder drei Teile, wo man sieht, was aus diesen Leuten wird, wenn die aus dem Business aussteigen und wie brutal schwer die es unter anderem haben, A. Wegen ihrer Vergangenheit, aber B vor allem auch, weil sie halt ganz oft einfach nichts anderes können oder
1: wissen. Naja, weil die werden ja mit 18 quasi rekrutiert. Ja, das ist wahr. Und äh, manche, die äh, schaffen dann wirklich die Kurve, studieren und sind dann Geschäftsfrauen, Geschäftsmänner. Mhm. Genau, aber Michael mordet sich ja durch die Lande.
0: Ja, und quer durch den
1: ganzen Stripclub, ne? Also das ist auch mit die brutalsten
0: Szenen, wo da Jeff Daniel Phillips den Schädel zertritt und den dann an eine ja. Lichterkette hängt und dann die, die Nutte so lang gegen die Wand schlägt und und äh, das war auch so eine Szene, wo ich auch gedacht habe, kannst du rausschneiden. Hat, hat gar keinen Einfluss auf den Rest vom Film.
1: Ja, und das ist einfach nur die der Weg des des Michael Myers, weil danach kommen die Rednecks ja. und äh, danach geht dann geht dann erst erst als er dann wieder als er dann am Haus von äh, Sheriff Beckett ist, wirds ein klassischer Halloween-Film, meine ich. Weil dann fängt es an, mit Annie umzubringen und Wobei das Freude ja auch
0: offscreen passiert, im Grunde genommen. Ja, die, wenn sie verge vergessen ja. hätten, den Tod zu filmen, da gibt es so dieses berühmte Rob Zombie, wo er alles so verlangsamt, wo einfach nur den, Wesker, wie man das nennt, super slow motion ist es nicht, weil das ist kein Slow Motion, also es ist irgendwie so einzelne Bilder, die noch irgendwie Films sind, aber dann
1: eher auch schon fast so. Fotografien, wie in ja, äh, ja. Texas Chainsaw Massaker. Ja, ja, genau. Wo der äh, Epilog dann nur ein Foto ist.
0: Und aus irgendwelchen Gründen ist sie dann plötzlich splitternackt und liegt halt da.
1: Ja, und das Badezimmer ist richtig zugesaut, Alter.
0: Ja, aber es sieht auch nicht schlimmer aus als davor mit dem ganzen Graffiti, muss ich sagen. Halt blutiger. Ja. Mal ehrlich, der, der Sheriff Brad Dourif sorgt sich ja sehr um seine Tochter in dem Film. Und Halloween und stationierende Wache mit einer Shotgun auf der, auf der äh, äh, Veranda. Veranda. Ganz ehrlich, wenn du der Sheriff wärst und du wüsstest nicht, wo dieser Typ wäre, dann würdest du doch an Halloween sie mitnehmen, in eine Zelle einsperren, auf der Polizeistation, weil du weißt, dann ist sie am sichersten.
1: Das ist richtig, stand aber so nett im Drehbuch. Ist,
0: nein, du lässt sie alleine zu Hause und rufst alle fünf Minuten an. Ich sage, ich sperre dich unten ein in eine Ausnüchterungszelle, da kommt der Typ nett rein. Die Ausnüchterungszelle ist zu, die Tür vor der Zelle ist zu ja, und dann stehe ich noch zwei Leute, bewaffnete Leute davor. Sicher wird die nie sein. Ja, das aber das stand so
1: nett im Drehbuch. Ja... Und selbst wenn sie in Ausnüchterungszelle gewesen wäre, das Drehbuch hätte es schon irgendwie hingekriegt.
0: Ja, ja, Michael wäre von hinten durch die Wand gebrochen.
1: Ja, genau, einfach nur durchgebrochen. Ja, wie der Kool-Aid Man. Oh ja. yeah. Oh yeah. <lacht> <Die>. <lacht> Und äh, da fängt es auch an, dass äh, Dr. Loomis dann. Das fand ich klasse wo Dr. Loomis dann in diesem Showdown an der äh, komischen Hütte kommt und von Sheriff Brackett erstmal fies eine in die Fresse bekommt. Hm, da gibt es so ein
0: herrliches Outtake. Hast du das gesehen, wo Michael McDowell voll auf die Fresse fliegt, wie er da aus dem Auto mhm. steigt? So, Jesus, Dots. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ich, Aber ich dann, weiß äh, weil, ja? weil das ja äh, eigentlich von Dr. Loomis mehr oder weniger in die in die Gänge geleitet wird, die Story. Hm. Dass äh, Laurie rausfindet, dass sie äh, die Schwester von Michael Myers ist, dass sie deshalb auf diesen Selbstzerstörungstrip geht, dass sie deshalb nicht von zu Hause ausbricht in Anführungszeichen das ist, passiert ja alles auf Dr. Loomis und dass der dann fies einen in die Fresse bekommt von Officer, äh, von Sheriff Brackett, das fand ich fand ich irgendwie cool und dann das scheint da irgendwie einen Schalter umgelegt zu haben, weil lassen sie mich mit ihm reden, nein, lass ich nicht verpiss dich, okay und dann rennt er davor und schreit, mhm. das bin ich Ihnen schuldig wie, wie auf einem Rockkonzert. Der Song ist nur für dich. Ja, dazu muss man inhaltlich
0: erklären. Der Sheriff hat damals das Baby, die Lori, versteckt in einer anderen Stadt, damit der die nicht findet. Genau, bei den Stotes. Ja, und das hat er am ersten Teil, hat er das erzählt am Ende ihm im Polizeiauto. Und der Schwachkopf hat im zweiten Teil in dem Buch, das er rausbringt, in das Buch das reingeschrieben. Was? Duh. Gut, ich meine, die Frage ist dann, woher weiß das Michael Myers? Hat er sich dann so ein Buch bis besorgt und dann.
1: <lacht> yeah, yeah. Oh.
0: You don't say. Hm.
1: That's quite, quite interesting.
0: Zum <lacht> Beispiel mit so einer Lesebrille, weil er halt doch schon älter wird, yeah, die, er sich bei Target 22, ne? die er sich bei Tiger ta Target gekauft hat. Ja, yeah. stimmt, so viel älter dürfte der eigentlich gar nicht sein als die, ne? Dafür, dass ja, 28. er von einem. 40-jährigen Typen gespielt wird. Hast du echt ja, die gut. das ausgerechnet?
1: Ja, weil im ersten Teil war es 27 und das spielt ja ein Jahr später. Also müsste dann 28 zwei. sein.
0: Zwei. Jahre später.
1: Aber auf dem DVD-Cover steht ein Jahr nach der Halloween-Nacht des Schreckens. Der Film ist zwei Jahre später. Ja, ja. Aber Michael dann müsste dann, also der Schauspieler ist dann zwei Jahre älter, aber Michael Myers, weil der Film ein Jahr danach spielt. Nee, nee, das stimmt, das,
0: das stimmt definitiv nicht. Es steht ja im Film Two Years Later. Dann stimmt diese
1: blöde Zusammenfassung nicht. Ja, wieder mal ein kleines bisschen Unrecht aufgeklärt, das niemandem weiterhilft. Richtig, aber wir können jetzt mit Sicherheit sagen, Michael Myers ist im Film 29. Mhm, sehr gut. Schlockbusters, The More You Know.
0: <lacht> Wir haben all die Antworten auf die Fragen, die ihr euch nie gestellt habt.
1: Richtig. <lacht> ja, und dann kommt dieser, dieser äh, Clusterfuck von einem Showdown. Oh ja. Weil äh, Dr. Loomis wird erstmal durch die Wand der Hüte gepfeffert, bekommt ein Messer oder ist das ein Messer oder ein Metallstab? Äh, Schwer zu sagen. Er bekommt einen Gegenstand. Objekt. In den Bauch gerammt, hm. liegt dann da. Ich Michael aber noch Myers. Nie. Das war das wissen wir nicht, das hätte man erst, ja, erst ja. wenn es eine Fortsetzung gegeben hätte.
0: Ja, ja, ja. So also dachte ich du bring mir den nicht um, sonst muss ich mir im nächsten Teil irgendeinen Hürdfort zu überlegen, warum er überlebt hat. Ja. Genau, das das bei, <lacht> bei Donald, Donald Pleasants haben sie ja auch dem so Mods Narben gegeben im vierten Teil, damit er wieder ähm, mitspielen kann, weil der ja eigentlich verbrannt ist am Ende vom zweiten Teil mit Michael Myers zusammen. Und dann haben sie ja. im sechsten Teil die Narben einfach weglassen, weil Scheinbar hat Donald Pleasance gesagt, ich mach's, aber ich habe keinen Bock wieder stundenlang im Make-up zu hocken. Dann sagt er einfach im Producers Cut, Plastic Surgery, so people aren't scared of me anymore. wurde okay. Was ist
2: okay.
1: <lacht> weißt du was? Robo Loomis.
0: Ja, <lacht> ich fand aber auch schon im ersten Teil, wo Dr. Loomis diese Waffe kauft. So, ja, jetzt schnell, komm, Klasse, komm, mach, 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 ja. mach, mach.
1: Was, ja, was, was jagen sie denn? <lacht> Schnitt. <lacht> ja, ja. Köstlich. Dann wird Michael Myers zersiebt. Ja, der wird
0: schlimmer zerschossen als im vierten Teil am Ende.
1: Ja, wobei er wobei, wobei das sicherlich bei der Fortsetzung... Es wurden keine ja, ja. lebenswichtigen Organe getroffen.
0: Wenn er Sid Hague, Cherry Moon, Zombie und Bill Moseley in Three from Hell
1: zurückbringen kann von 100.000 Kugelwunden, <lacht> dann kriegt das es ja auch hin. Das <lacht> ist ja <lacht> wirklich... Äh, ja. Ja, und äh, wird äh, er dann noch äh, von, ne Quatsch, Laurie wird ja auch angeschossen.
0: Weißt du es gibt ein Freitag der 13. Teil, wo sie eben buchstäblich am Anfang in die Luft sprengen. Ja. Das ist das Einzige, was hier noch gefehlt hat, wenn einer am Ende geschrien hätte, fire in the hole! Und dann fliegt noch so eine Granate das und dann zerfetzt sie ihn einfach. Im neunten Teil von Freitag der 13. wo sie dann in die Luft jagen am Anfang und dann ist so ein glühendes Würmchen, das den Leute reinkriecht. Ja. Wo sie festgestellt haben, fuck, dann haben wir ja aber gar nicht Jason. Das heißt, der Hauptteil vom Film ist das irgendjemand. Shit?
1: <lacht> dann ist es Daryl.
2: Ach oh,
0: Gott.
1: Ja, und dann kommt ja Laurie irgendwie auch noch zu, zu Schaden. Oh, ja, sie äh, sie will äh, Michael endgültig einen Chaos machen und wird dann angeschossen. Ja. Aber sie überlebt und kommt dann in die Psychiatrie. Wobei
0: man auch interpretieren kann, hat sie es überlebt oder ist das so eine Art uh, The Prison of Her Own Mind, man, mäßiges Ding. Ja, oder Purgatory, so eine
1: Zwischenhölle. Ja. Weder, weder Hölle noch Himmel.
0: Hast du die sofort in ihrem Rocky Horror Picture Show Halloween Kostüm erkannt, wo die auf der Party unterwegs war? Weil ich habe einen Moment
1: braucht. Jedes Mal wenn äh, ich angucke, Ich das nicht äh, gleich. Das wirft kein gutes Licht auf mich, aber ja, okay, sofort. sowas. Okay, ja, Mir haben die Rocky Horror ähm, Kostüme gefallen.
0: Ja, die ganze Halloween Party, da war sogar einer von den Killer Clowns from Out of Space im Publikum. <lacht> das Film, den habe ich mir letztes Mal nachts reinzogen, weil ich die britische, sehr schön gemachte Blu-Ray habe und der Film ist wirklich sehenswert. Abgefuckt ja, und sehr sehenswert. <lacht> sowas habe ich ehrlich gesagt nie wieder gesehen in der Art. Das ist eine Art Kinder- Horrorfilm im Grunde genommen. Diese Clowns, das war wirklich cool. Man hat bestimmt Generationen von Leuten traumatisiert.
1: Ja, ja, genauso wie Killer-Tomaten.
0: Das habe ich nie gesehen, da gibt es aber auch drei Teile von, ne?
1: Ja, und äh, George Clooney hatte dort seinen ersten Filmauftritt.
0: Ja, Leonardo DiCaprio in, glaube ich, Critters. Äh, ne, in Leprechaun oder Critters, irgendein von den Dingern. Im ersten Leprechaun war Jennifer Aniston. Genau,
1: ja. Wäre den Anfängen, wäre den Anfängen.
0: Ja, dann dann wären wir eigentlich äh, beim schlockbuster count für. Ähm Halloween 2, hat das Ding überhaupt einen Untertitel oder heißt es
1: einfach nur Halloween 2? Halloween 2, äh, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
0: Ja, ja, Halloween 2, die Rückkehr der Rache,
1: der Wiederauferstehung des Michael Myers. Genau, Re Reboot. Äh, ich hätte noch äh, vielleicht noch äh, ein paar äh, Trivia-Bits. Oh, nur, nur zu, bitte. Danke. Ähm, der Film wurde gedreht oder die Dreharbeiten begangen. Äh, begannen am 23. Februar 2009 und ging bis zum 9. April 2009. Dann gab es noch 10 Tage im Juli 2009, äh, wo noch Zusatzaufnahmen gemacht worden sind. Es gibt jetzt eine halbe Stunde Deleted-Scenes zu dem Ding. Absoluter Wahnsinn.
0: <lacht> ja, halbe Stunde, da kann man viel unterbringen. <lacht> Du, äh, da gibt es unter anderem einen ganz anderen Kill für die Prostituierte, die er Haul, vorm Haus verfolgt. Und, und, ähm, ja. ja.
1: Der äh, Director's Cut hat ja auch ein komplett anderes Ende. Oh, tatsächlich. Weißt du, was das Originalende war? Da ich denn das nicht gesehen habe. Äh, ich glaube, äh, alle sterben. Alle. Ah, okay.
0: Okay, okay. Alle
1: sterben. Äh, Fun Fact auch noch: der Film wurde fast ausschließlich in Georgia gedreht, weil es dort einfach billiger war. Weird L. Yankovic hat nur, also die einzige Forderung, die Weird L hatte, war, dass er sein, seine eigene Garderobe aussuchen darf. Okay. Weil er, äh, weil Rod Zombie ihm anscheinend äh, irgendwie gesagt hat, ja, ich habe dir ein Kostüm und das sieht voll cool aus. Und <lacht> Weird L anscheinend gesagt, äh, ganz ehrlich, man kennt mich nur in Hawaii-Hemden und Jeans. Und das trage ich. Okay. Ja, aber ehrlich, das
0: war eine gute Entscheidung, oder? Ja, also womöglich die, äh
1: hätte man dann nicht erkannt. oder Dann wäre es halt nicht Weird Al, sondern ein Charakter, der von Weird Al ge gespielt wird. Das, das hätte
0: ich aber ehrlich gesagt nicht verstanden, äh, wenn er denn in irgendwas Komisches steckt. Weil, wie er selber
1: sagt, den kennst du halt nur in den Dingern. Ja. Und anscheinend gibt es ganze Subreddits voll mit äh, Fantheorien. Von dem Film oder wie? Übers Weiße Pferd und. Achso wie das mit der Mutter ist und äh.
0: für mich war das so ein so ein Film, wo ich nicht viel drüber nachgedacht habe, sage ich ganz ehrlich.
1: Ja, ich meine also äh, das
0: Ende und alles, weil das so sich schon ein bisschen angefühlt hat, wie jemand dem Zwischendrin manchmal auch die Lust einfach abhanden gekommen ist beim Film machen.
1: Von dem, was ich äh, von äh, Rob Zombie alles mitbekommen habe und was ich gelesen habe, hab versucht er schon immer das Beste zu machen, was ihm möglich ist. Mhm. Das Problem hier war einfach, dass das die ganze Erfahrung von, äh, von der Planung zur Sequel bis zum Ende, dass das einfach nur ein Clusterfuck war. Es hm. hätte gar keine Sequel geben sollen. Dann gibt es doch eine, und dann sagt er: Ja, Moment, dann, ja, fuck it, dann ich ich's halt. Dann die ganzen Produzenten, äh, die Weinsteins, die dazwischen gepfuscht haben und dann gesagt haben: Ja, nee, wir wollen das nicht. Dann Bill, Mo das ist einer der wenigen Filme ohne Bill Mosley. Sein Good Luck Charm. Ja, wo dann, wo wurde dann Leash, ja, was soll denn der Scheiß? Die Weinsteins haben so lange rumgenörgelt, bis der gesagt hat, ja, sorry, aber jetzt habe ich keine Zeit mehr. Hm.
0: Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der an dem Punkt schon mit einigen von den Leuten be befreundet war und dann hat er gesagt, wenn die was schon die privat telefoniert haben und alles okay, Und der dann einfach sagt, ich habe keinen Bock mehr. Und wenn du dann noch eine Anfrage für das Projekt trägt und dann stehe ich eh nur, weißt du, so, ich denke mir das manchmal wie, wie bei mir, muss dahin da hin, hin und dann kommt nur der und denkst dir jetzt schon, oh, auf das Theater habe ich überhaupt keinen Bock und dann sagst du lieber, weißt du was, bin raus.
1: Und John Carpenter wurde anscheinend einen Cameo-Auftritt äh, angeboten, aber er hat höflich äh, abgelehnt. Ja, wahrscheinlich, weil er sich gesagt hat, dafür hätte ich das Haus verlassen müssen. Ja, krieg ich, du, du kannst den Check auch per Post schicken. Das ist ja, kein ja.
0: Problem. Könnt, heut, könnt ihr mich
1: da irgendwie so reinziehen ein oder ein Pappaufsteller? Ich hab's, ich bin ein sprechender, ich bin eine sprechende Tomate. <lacht> <lacht> ich bin it. die Stimme des Pferds. Mr. Ed. Oh weia. Wow. Das war so ein Trivia-Bit. Wir können nun zur ehrenwerten Vergabe des Schlockbuster counts kommen. Ja,
0: also ich würde dem Film drei von fünf Michis geben. Okay, das
1: ist gut, oder?
0: Es ist so zwischendrin. Schauspielerisch, technisch kaum mehr was Besonderes. Brad Dourif und Malcolm McDowell halten den Film für mich so ein bisschen zusammen. Die Sets sind interessant, das Set-Design ist sehr interessant. Die Kills kann ich vergessen, Michael Myers kann ich vergessen in dem Film. Der ist einfach nur ein großer Iremit mit dreckigen Füßen. Boah. Wobei
1: die, die, Fü die Füße sieht man ja nur im ersten Teil.
0: Ja, um meine Güte. Da könnte man mit dem Prielwässerle rüber.
1: Weißt du, was ich mir gedacht habe, als ich äh, Michael Myers das erste Mal ohne Maske gesehen habe? Ha? Auf dem Heavy-Metal-Festival siehst du 15 von den Typen. Du wüsstest gar nicht, welcher das wäre. Ja, groß, bärtig, schwarze Kapuzenpulli
0: und Lederjacke. Ja, wenn er nicht so riesig wäre, könnte man meinen, das wäre Zack Wild.
1: Ja, oder mein Kumpel Golle. <lacht> der, <lacht> weißt du? <lacht>
0: Ja, ja, ein sehr äh, allgemein verbreiteter Look. Ähm, und es ist äh, die Gore-Effekte sind, finde ich. Kaum mehr vorhanden, was auch falsch ist, weil wie gesagt, die Operationsszenen und alles, es ist halt kein Slasher-Film mit blutigen Kills mehr.
1: Also der Film ist blutig, aber die Kills nicht.
0: Ja, genau. So, der Film ist blutig und sehr, sehr, sehr brutal, aber die Kills nicht unbedingt. Ähm, ich mag ein bisschen die, bei Slashern so diese komikhafte Gewalt, deswegen mögen mir beide Nightmare on Elm Street Filme auch so. Wenn es schon ins äh, Supernatural reingeht mit irgendwie hier Riesenschlangen die Leute auch schlucken und so. Ne, wo Freddy so ja, eine Schlange wird und dann...
1: Oder äh, wenn es dann auch noch gemischt ist mit schwarzem Humor.
0: Ja, ja, das, so, wo die Leute in einem Super hat mir Nintendo bei, spielen. Äh,
1: Freitag der 13. und bei Halloween immer gefehlt, die Prise ja, Humor. Ich mein, und die,
0: so. die, die Freitag der 13. Filme sind halt auch brutal nüchtern. Und dadurch, dass die MPAA die ganzen Gore-Szenen zerrapselt hat, ja, sind die Filme halt auch echt, äh, wie soll, kastriert. Ähm... Aber es ist ein unterhaltsamer Film, den ich in meinem Leben garantiert auch noch ein paar Mal angucken werde, weil er eigentlich auch ein ganz gutes Double Feature mit dem ersten Teil macht. Das ist halt, du, musst, stimmt, echt ja. ein du musst halt echt einen Gute-Laune-Film nachschieben oder danach äh, mal eine <lacht> halbe Stunde an die Sonne gehen oder irgendwie so, damit er nicht irgendwie selber anfängst, äh, alles cooper posten, in dein Badezimmer zu hängen und denkst, ja, so ein Graffiti über der Decke, das wird sich schon
1: gut machen. Du sagst es, als ob das was Schlechtes wäre. Oh, das ist es. Oh, das ist es. Äh, was würdest du sagen? Mein persönliches Schluckbusters-Fazit, das ich ja äh, vorhin etabliert habe, hm. ist wieder ein Film für Rob-Zombie-Fans. Also Rob-Zombie-Fans werden sich den eh angucken, aber mehr auch. Es ist kein wirklicher Halloween-Film, was das Ganze für mich wieder okay macht. Hm. Das Einzige, was dagegen spricht, ist dann wieder diese vielschichtige Erzählweise, die stellenweise dann doch äh, verwirrend ist. Hm. Es gibt wunderbare Charaktere, wo ich mir wieder denke, damn, ich hätte gern einen Film mit Uncle Meat. Oder ich hätte gern einen Film mit Coffin Joe. Hm. Oder äh, von mir aus auch mit Captain Clegg and the, äh, weißt du, Kuckuck was? Uh, the Creatures of the Night, glaube ich. Ich hätte gern, hätt gern mal einen Film mit solchen Charakteren. D und nicht ist immer hm. dieses horror es ist wahr. Es ist
0: wirklich wahr. Manchmal denkt man sich bei den Filmen, besonders bei Halloween 2, wenn wir Michael Myers weglassen, könnte man da vielleicht was Interessanteres draus machen mit den Leuten, die da sind. Ich fand schon diesen Stripclub-Besitzer, der auch in vielen film mitspielt, einfach sehr sympathisch. Ja? Ja. Der dann doch ja auch irgendwie noch rausspuckt, er war im Vietnamkrieg und so. Da hast du ja auch schon lustige Geschichten. Ja? Ein Film wäre geil mit ähm, dem Stripclub-Besitzer, dann Joe Grizzly und dann Chester Chesterfield sind ja, genau. noch dazu. <lacht> Die dann irgendwie, keine Ahnung, äh, einen Überfall planen oder was immer man tut.
1: Ja, oder äh, so, was weiß ich, einen Versicherungsbetrug irgendwie durchführen müssen, wie äh, A Weekend at Bernie's oder sowas.
0: Ja, ich würde wirklich Rob Zombie gern mal in einer Komödie sehen. Also nicht nur so ähm, ähm, Slapstick-Komödie oder sowas, sondern einfach irgendwas, was nicht darum geht, nur Leute zu quälen und zu töten.
1: Hm. <lacht> Und genau das, ich habe, das haben wir ja vorhin gesagt, ich äh, habe, ähm, äh, wie heißt der Film wirklich? Ich 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 habe gerade nur Salem im Kopf. Uh, Lords of Salem. Ja genau, Lords of Salem, da habe ich das Buch gelesen und ich habe mir gedacht, wo ich das Buch gelesen habe, fuck it, ich hätte gern einen Film oder von mir aus auch ein Buch nur über, äh, über die Radiomoderatoren. Das hätte mir sowas von gefallen das wäre das wäre schon bevor ich den Film gesehen hätte wäre das schon einer meiner Top Filme mhm. weil äh, Rob Zombies schafft so ein so ein gewisses Feeling zu vermitteln in Lords of Salem diese diese Radiomoderatoren die halt nachts arbeiten äh, und äh, so ihre weil sie halt nachts arbeiten nicht so viele Kontakte haben und äh, mit sich selber beschäftigt sind die haben eigene Probleme und in Halloween 2 äh, der Besitzer von dem Plattenladen, Uncle Meat. Ich hätte so gern den, den Charakter ein bisschen mehr, mehr Fleisch gegeben. Oder äh, hier Ken Foray in Halloween 1. Hm. Der schreibt das, tolle
0: Char Charaktere, der Kerl. Ja, nur oftmals dürfen sie leider nicht sehr viel machen.
1: Ja, die sind dann zwei Minuten. Die sind dann zwei Minuten zu sehen und du denkst schon, ich will mehr von dem, von dem Typ. Das, das habe ich mir tatsächlich äh, nicht
0: so ausgeprägt, aber im Anflug gedacht bei Darius Rejects mit dieser. Banjo-Band, die yeah. da durch die Lande zieht und dann im Hotel landet, wo man auch dachte, wie kommt das zustande? Dieser alte Typ, der ganz Junge und dann diese zwei Frauen, die da zu keinem von beiden passen, die dann da als Banjo-Band durch die Welt tingeln.
1: Ja, der 31, diese, äh, die, ähm, nicht Landstreicher, sondern, äh, diese, diese Schausteller, da könnte man auch so einen, so einen Horrorfilm so ein machen, View aber...
0: Du meinst, Rob Zombie könnte sich selber so ein Kevin-Smith-artiges sq universe aufbauen mit diesen Charakteren. Wenn er einfach gewisse nimmt und dann in den Film... Zus das wäre eigentlich eine tolle Idee, in den Film zusammensteckt und einfach mal guckt, was dann mit denen wird. Dann könnte sie ja, ja so auch so...
1: so oder sowas. Ah,
0: ich weiß nicht. Das war ja Devil's Sweetchecks im Grunde. Aber wenn sie dann... Man kann ja auch so Berührungspunkte mit den Charakteren aus einem anderen Film dann haben... Aber es wäre interessant, ja. Es ist immer schade, dass die Leute dann nicht so viel zu
1: tun haben. Ja, und, oder äh, in zwei Minuten abgefrühstückt werden und dann Messer in den Bauch kriegen. Ja. Unverrichteten Schisses. <lacht> <lacht> hm. Ja. <lacht>
0: In den nächsten Folgen beschäftigen wir uns wieder mit zwei Enzo G. Castellari-Filmen. Äh, fälschlicherweise wollte ich schon behaupten, beide mit Franco Nero, aber ähm, der eine mit Franco Nero, Street Law. Und der andere, Heroin Busters mit Fabio Testi. Mm. Ja, ja, es geht wieder mal zurück zum italienischen Kino. Und wir haben bisher immer noch erfolgreich die Lucio Fulci-Folge äh, Schiff, die wir uns vielleicht versuchen aufzusparen bis Episode 555. Irgendwann in 2031. Genau.
1: Aber sie kommt. Irgendwann kommt sie.
0: Ja, ist fest versprochen. Direkt nach den anderen 13 Uwe Ball folgen
1: Und den weiteren 15 Insoge Castellari und schon Carpenter-Folgen.
0: Ja, ja, wir ziehen <lacht> das bis zum bitteren Ende durch. Wir machen auch noch Caribbean Bastards am <lacht> Schluss. <lacht> ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören, äh, sind froh, dass ihr froh seid, dass es uns gibt und äh, hoffen, ihr schaltet wieder ein bei der nächsten Folge von Schlockbusters. Auf
1: Wiederhören.